0: Hallo, hier ist Marga Botato, der Podcast rund um Tabletop, ratspiele und kuriose Kulte. Wie ihr hört, habe ich mich, Christian, heute wieder Moderationssessel breit breitgemacht. Und äh, wie ihr am Titel auch erkennen könnt, geht es heute wieder um Fribooters Feld. Denn wir sind bei einer Folge für Radio Longfall, ein weiteres Gasthausgeflüster, Und wir wollen es heute dem Kult etwas annehmen und diese Fraktion und ihre Eigenheiten beleuchten. Da ich persönlich keine Ahnung vom Kult habe habe ich mir deswegen zwei absolute Experten eingeladen. Zum einen unseren redaktionsinternen Oberexperten des Kultes, unseren lieben Michael. Moin, moin. Und natürlich auch noch einen anderen bekannten Kultspieler, unseren lieben Clemens in Hujo. Servus. Ja, ihr beide spielt ja den Kult relativ aktiv, oder?
1: Das ist korrekt, wenn man spielen ja, kann.
2: Ja, zurzeit bin ich eher Richtung Armada abgerückt, aber der Kult ist die einzige Mannschaft bei mir, die ich, glaube ich, komplett ja, bis aktuell gerade Teen steht noch auf dem Maltisch, aber sonst komplett bemalt hat. Also er hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen.
0: Ich hab so meine Schwierigkeiten im Kult, aber ich habe jetzt gerade angefangen, meine Liebe auch für ihn zu entdecken. Und ähm, wenn ihr jetzt den Kult jemanden erklären müsstet, der ganz neu bei Freebooters ist oder vielleicht schon mal eine andere Fraktion gespielt hat, aber zum ersten Mal gegen den Kult spielt, wie würdet ihr den Kult so ganz allgemein zusammenfassen? Was ist der Kult? Wofür steht der? Wie spielt er sich? Das werden wir noch alles ausdefinieren, aber so mal ganz kurz. Was ist für euch der Kult?
1: Willst du anfangen, Michael?
2: Ja. Also für mich ist der Kult einmal natürlich ganz groß die Loa-Mechanik, also das Anrufen der Geisterwesen, was in anderen Spielen wahrscheinlich als Zauber bezeichnet werden würde und die, ähm, mechanik also die Sansame und die Balagoneros, die halt nochmal ganz eigenen Aktivierungsregeln folgen.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich würde vielleicht noch ergänzend dann jemandem, der noch gar keine Erfahrung mit ähm, Freebooters oder beziehungsweise ja mit dem Kult halt hat, das ist eher eine Mannschaft, die auf mehr Modelle ausgelegt ist und ähm, ja, die eben die äh, Anrufungsmechanik und die Tumbe-Mechanik durch Sansame und Balakonikos. ja, das stimmt.
2: Sehr modellstark und relativ schwach im Fernkampf, würde ich noch ergänzen.
1: Genau, das muss man sagen, ja. Wobei sie ja da ein bisschen aufforsten, aber nicht zu den äh, beschussstarken Fraktionen gehören, das muss man wirklich sagen.
2: Sie haben ja auch einen recht großen Piratenanteil, also die Piratenmannschaft von Askeroso ist dem Fluff nach integriert in den Kult. Allerdings sind die Piraten deutlich weniger Allrounder, würde ich sagen, als die Standardpiraten. Also das ändert sich auch ein bisschen und, und schwappt gerade ein bisschen rüber. Also ne, die, der Kult entwickelt sich, mhm. aber es ist ein bisschen nahkampflastiger und eben auch mehr auf die Mystik ausgelegt.
0: Gut, das ist jetzt ein sehr spielmechanischer Blick auf den Kult. Gibt es bei den Modellen irgendetwas, was so verbindend ist für die? Was für Arten von Modellen erwarten wir da? Was für Charaktere erwarten wir da eher beim Kult?
2: Zylinder, Voodoo-Puppen und Zombies.
1: Das ist sehr gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> ich würde es mir noch dazu sagen, der Kult ist an vielen Punkten auch nochmal, blöd gesagt, viel die einfachen Leute und auch die Unterschicht. Das auch viele Bewohner von Longfall, die halt mit den Loas im Bunde sind oder die halt dem alten Glauben an die Geister.
2: Genau, das. Geht jetzt schon ein bisschen in den Fluff. Soll ich da einfach mal weitermachen?
0: Ja, mach da weiter. Also, wo kommt der Kult her? Wie uh, wurde der eingeführt? Und ähm, ja, was ist so der grobe Hintergrund?
2: Genau, der Kult wurde eingeführt in der ersten Edition von Freebooters Feld noch als die zweite Erweiterungsmannschaft. Also mit dem äh, Buch Mystic Spirits zusammen. War dementsprechend die sechste Fraktion im Spiel. nach Goblins Bruderschaft Piraten
1: und nach
2: den Amazonen Amazon Imperial habe ich vergessen die ah, waren noch okay. ganz noch vor den Amazonen also die die sechste Mannschaft im Spiel ähm, ich habe gerade das Buch noch mal gelesen es steht tatsächlich im Vorwort drin dass sie schon von Anfang an des Spiels geplant waren dass sie kommen sollen aber die Mechanik noch nicht rund war deswegen sind sie erst ein bisschen später gekommen ja sie spiegeln wieder zum einen was du schon sagtest das einfache Volk von aus, aus Longfall also aus dem Imperium und ähm, auf der anderen Seite ein sehr altes, also ja, alte Rituale ist wird sehr oft benannt. Also sie sind im, äh, im Imperium, wurde der Kult aktiv verfolgt und unterdrückt. Also die Rituale, die sie durchgeführt haben, haben nicht mit der Doktrin des Imperiums übereinstimmen können. Aber das alte Volk ist trotzdem immer noch, äh, das alte Volk, das normale Volk ist trotzdem noch zu seinen Kräuterhexen, Schamanen, Hexen gegangen, wenn sie irgendwie Probleme hatten oder wenn sie den Nachbarn ärgern wollten, dass die Milch sauer wird oder sowas. Dafür konnte man den Kult auch während dieser Verfolgungszeit noch irgendwie anwerben. Also er wurde immer im Untergrund fortgeführt. Und jetzt auf Longfall ist es dazu gekommen, dass die Piraten ja das Imperium aus der Stadt richtig vertrieben hatten. Und das, die Chance hat der Kult genutzt, um wieder zu erstarken, um sich wieder eine Basis aufzubauen und wieder das, ja, sich auszubreiten und eben die alten Rituale wieder an die Oberfläche kommen zu lassen.
0: Gab es da irgendwelche Schlüsselpersonen, die für den Kult in, für diese Aktion besonders wichtig sind?
2: Ja, also ganz wichtig für den Kult ist äh, Sibeline wieso äh, Ist auch eine Kultanführerin im Spiel. Diese Dame ist schon seit mindestens mehreren Jahrzehnten unterwegs und sieht immer noch so jung und knackig aus wie vorher. Und äh, ja, tatsächlich hat sie einfach ja, sie ist eigentlich der Kult, also zumindest soweit wir es wissen. Also wir wissen nicht, ob es außerhalb von Longfalls noch mehr Kultnester gibt, aber soweit wir wissen, ist Sibeline der Kult. Sie führt den an, Sie verbreitet den, sie hält sich daran und sie leitet auch immer die Rituale und sie schafft es auch viele äh, ja umzudrehen oder zu zwingen, für den Kult äh, ja, einzutreten. Also was in ihrer Geschichte hervorgeht, ähm, ist, dass sie schon so lange unterwegs ist, dass sie die Gründung der Casadore miterlebt hat. Und die Casadore sind die Spezialeinheit des Imperiums, die halt dafür geschaffen wurde, den Kult auszumerzen. Die bedienen sich ähnlicher Methoden wie die Kultisten. Also es ist, ja, ich, also im, im Fluff steht, dass es ihr genau entgegengesetzt ist, aber eben doch ähnlich ist. Und sie hat eben den Vorteil, dass sie immer wieder, immer weiter lernt und ihre Verfolger sind einfach zu kurz am Leben und sterben und die Neuen müssen dann wieder von vorne anfangen, alles zu entwickeln. Und das ist eben durch die Kassadorengardisten so ein bisschen aufgeweicht worden. Also die haben dann eben diese Akademie gegründet und können das Wissen mehr aufbauen und das macht ihr dann doch schon zu schaffen. Aber sie hat es geschafft, einen Casadorn tatsächlich in jüngster Zeit auch umzudrehen und zwar den Gualtero, den Puppenspieler. Der hatte halt auch eine blühende Zukunft eigentlich im Imperium vor sich. Ist Aber als er auf sie gestoßen ist, hat sie es geschafft, ihn zu überzeugen, also ähm, ja, ihn einfach mit seiner Sterblichkeit äh, zu konfrontieren und äh, dadurch hat, hat er sich auf ihre Seite geschlagen, hat auch noch eine Zeit lang verdeckt in der Akademie gelebt und erst als er aufgeflogen ist, musste er fliehen und das ist alles etwa 20 Jahre vor unserer jetzigen Zeitrechnung passiert und er hat sich in Longfall zurückgezogen und da ja, verdeckt in den, also abgetaucht ist er dort aber sie hat ihn natürlich da gefunden und wieder zurückgeholt in die Reihen des Kultes. Und da ist er jetzt auch ein ganz starker, ja, treibt es ganz stark voran.
1: Ist ja auch ein Anführermodell.
2: Genau, Guterro ist auch ein Anführermodell. Ähm, ja. Und die dritte Person, die ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, ist Askeroso. The Man Himself, äh, Einst Teil der Piratenallianz, die das Imperium vertrieben hat, hat er sich doch recht schnell nach dem Erfolg auf die Seite des Kultes geschlagen und sich mit dem verbündet und ist, ist den anderen Piraten aus der Allianz in den Rücken gefallen. Und es wirkt für alle so, als hätte er das alles freiwillig gemacht und wäre alles, äh, ja, seine eigener Wille. Aber wenn man seine Geschichte liest, glaubt er sogar selber, dass es sein eigener Wille ist. Aber es gibt so einen Teil in seinem Verstand, der eingesperrt ist, der von... Ja, Sibylline dort eingesperrt wurde, der weiß, dass sie ihn kontrolliert und er eigentlich gar nicht mehr das Sagen hat. Und das finde ich aber sehr interessant, weil er eben nach außen immer noch der der große piraten ist und auch selbst davon noch überzeugt ist. Aber ja, Sibylline hat die Fäden in der Hand.
0: Auch ganz interessant ist, dass Askeroso vom Piratenfluff her ja auch der große Planer war, der die Piraten zusammengemacht hat, um das Imperium rauszuwerfen. Da ist ja nicht die Frage war das jetzt hauptsächlich der Eigennutz äh, der Piraten, das Imperium rauszuwerfen, dann ist er Kult stark geworden oder hat ihn halt schon Sibeline in diese Richtung geschubst?
2: Ja, kann ich tatsächlich so gar nicht beantworten, wie die exakte Reihenfolge der Ereignisse war.
0: Ich meine, das ist auch Nirgends genau beschrieben.
2: Ja, aber ich weiß, dass Askeroso sich halt als Alleinherrscher der Stadt eigentlich schon sieht und das eben auch durchdrücken will und die den Kult halt dafür nutzen will. Und eigentlich denkt er auch, ja, wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich den Kult ja auch wieder abmuxen, wie ich das ne, vorher schon gemacht hat. Aber das kann er halt nicht, weil, ja, kann er nicht. Hm.
0: Gut, das ist jetzt so der ähm, Fluff, mit dem der Kult eingeführt wurde. Also, das ist im Wesentlichen, was ja dann in ähm, Mystic Spirit stand. Aber es, seit es Mystic Spirit sind jetzt ja schon sieben Jahre vergangen, mhm. wenn ich richtig zähle. Und da gab es auch ein paar neuere Entwicklungen, auch vor allen Dingen in, jetzt in der zweiten Version. Also, nachdem das Imperium jetzt wieder angefangen hat, die Hälfte von Longfall zurückzuerobern. Kujo, kannst du mir kurz zusammenfassen,
1: was da so passiert ist? Also, im äh, Mannschaftsbuch wird quasi der Fluff weitergeführt. Es geht um die Lanoche de Brucha, um die äh, Nacht, in der sie ein Ritual starten wollen. Also, die Geschichte startet damit, dass äh, erzählt wird, wie dieses äh, Ritual starten soll, aber die Loas sich auf einmal äh, zurückziehen, beziehungsweise die Pforte gar nicht öffnen und scheinbar vor irgendetwas Angst haben. Ähm Cosphelia, die äh, ja durchaus äh, einen engen Kontakt zu Loas hat, wird dann nochmal gebeten, äh, ihren Geist frei zu machen, so dass ein Loa in sie fährt. Und sie befragen dann diese diese Loa, und es kommt aber nichts Wirkliches dabei raus. Einfach nur die Loas haben Angst. Irgendetwas Dunkles Altes ist erwacht. Was das nur sein könnte, hat man sich zu dem Zeitpunkt des Erscheinens gefragt. Jetzt inzwischen ist es wahrscheinlich ein bisschen klarer, was da auf äh, uns zukommt. Von meinen Gedanken her ist es die Ankündigung oder die, die, ja, die Hinführung zu dem Fluff der Schatten. Genau. Und äh, in den weiteren Geschichten im Mannschaftsbuch, wenn man sich das dann durchliest, Uh, geht es darum, dass Sibylline versucht, ihre Macht und die Macht des Kultes weiter zu stärken, versucht, einen uh, Bündnispartner zu finden, versucht, uh, diesen in Rubio zu finden. Und alle Mitglieder des Kultes versuchen herauszufinden, was denn diese große Gefahr oder dieses alte Erwachen ist, und äh, um sich dagegen zu wappnen. Das ist der Fluff grob zusammengefasst.
0: Ja. Man sieht also auch wieder ein Schema, weil Rubio ist ja gerade der neue Planer und starke Mann in Longfall. Und natürlich hat Sibyline den schon wieder
1: ins Auge gefasst. Mhm. Äh, könnt ihr mir sagen, was Askerose davon hält? Askerose ist, ja, ja. Askerose ist darüber ja gar nicht mal so glücklich. Es hegt den Anschein, als äh, würde er nicht nur kontrolliert werden von ihr, sondern auch äh, durch ihre weiblichen Reize angezogen werden und ihr deswegen so ein wenig verfallen ist.
2: Ganz kurz dazu nochmal, die Loas, wir haben jetzt immer nur von dunklen Ritualen und, und schlechten Sachen erzählt, aber der Kult ist halt auch da, um die Leute zu beschützen. Ne? Also der, wenn die irgendwie krank sind, können sie zur Hexe mhm. gehen und sie heilt die und äh, das ist, ist auch der Grund, wieso eben de, die Kultisten dem Kult angehören, ist halt, weil sie quasi auch in der Schuld des Kultes stehen und die jetzt abarbeiten wollen. Also es gibt, gibt den schönen Spruch, äh, wir sind böse Und das wird erklärt, weil sie eigentlich aus Sicht des Imperiums schon tot sein sollten und der äh, Kult sie aber gerettet hat. Und deswegen sind sie böse, ne, weil sie noch am Leben sind, obwohl sie mhm. ne, von den imperialen Ärzten quasi im Stich gelassen worden sind.
0: Gut, man kann aber schon sagen, dass der Kult eher ein bisschen auf der düsteren Zeit ist. Also jetzt mal ganz abgesehen von Helm oder schwarzem Voodoo ähm, ist der Kult schon ein bisschen bösartiger und auch im ganzen Auftreten eher eine finstere Fraktion.
2: Ja, das ja. stimmt schon. Also wie gesagt, es ist im Hintergrund es ist es verankert, dass sie eben auch gute Sachen tun und gerade auch ähm, Teresa, die ja von den Söldnern ist, ist halt auch als, als die gutmütige Matrone, also die ist wirklich eine wirklich gute Hexe, eine weiße Hexe, die sich auch für das, für alle einsetzt irgendwie es ist so der, eigentlich der Gegenpart zum Kult, weil der Kult selbst doch eher düster dargestellt wird. Aber ich wollte nochmal ganz kurz auch was sagen, was die Loas sind. Ähm, die Loas sind Geister verstorbene Arden, angebeteter Heldenfiguren oder auch Geister der Natur und der Elemente. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, wird auf das Totenreich zugegriffen und das ist natürlich immer ein bisschen, äh, ja, ein bisschen okkult und dementsprechend mit Vorurteilen belastet.
0: Ja Ja gut, wobei da kann man jetzt die verschiedenen Loa-Lehren unterscheiden, ohne es zu tief in die Regelmechanik zu gehen. Und Da gibt es halt eben diese klassischen Todesloas, aber es gibt halt auch die Wohlwollen oder die Wildnisloas. Ja. Oder die Missgünstigen.
2: Aber auch die Wohlwollen oder die Wildnis... Also die Wildnisloas sind eher aus eher Geister der Elemente und der, der Pflanzen und Tiere, aber die gerade die wohlwollen Wohlwollenloas sind eben auch Geister verstorbener Menschen, sage ich mal, oder Helden. Und das... Oder es kann halt auch sein, dass sich eine Idee irgendwie, ne, die, also wenn, wenn man quasi nur stark genug dran glaubt, kann sich wahrscheinlich auch ein Loa formen.
0: Also es ist halt so ein bisschen das Konzept von, woran man glaubt und was halt verehrt wird.
2: Genau, zum Beispiel die Amazonen haben ja auch äh, Mystiker mit ihren Priesterinnen und die, deren ganzes Konzept ist halt die Heilung der Erdmutter. So, und da weiß man jetzt auch nicht wirklich, was das bedeutet, aber dem haben sie sich halt verschrieben. Und tatsächlich ist auch ähm, Theresa ist wohl auch irgendwie mit der Heilung der Erdmutter beschäftigt.
0: Gut, jetzt habt ihr euch um ein Thema rumlaviert. Und das sollten wir mal genau erklären, weil vorhin schon wieder das böse Z-Wort fiel. <lacht> hat der Kult Untote?
2: Äh, nein, Untote hat der Kult nicht. Untote sind tatsächlich sogar ein Tabuthema. Der Uneingeweihte wird die Sansame vielleicht auch als Zombies bezeichnen. Aber Sansame sind keine Zombies, sondern sind lebende Körper, deren Körper einfach nur von der Seele getrennt wurde. Also die Seele ist nur noch hauchdünn mit dem Körper verbunden und führt deshalb die Befehle des Seelentreibers aus. Und äh, das sorgt eben dafür, dass man äh, Gefolge hat, was unglaublich ja, widerstandsfähig ist und eben keinen eigenen Willen hat. Und das sieht halt für Außenstehende aus wie Zombies. Aber es ist eigentlich im klassischen Sinne der Zombie, wie er in der Geschichte, also in der, in der richtigen Geschichte von wirklich den Voodoo-Zaubern äh, ja, erschaffen worden ist. Also der, der klassische Urzombie aus der Voodoo-Religion, das sind die Sansame.
0: Wobei man sagen muss, dass ihre Münder und Augen vernäht werden, damit die Seele nicht wieder zurück kann.
2: Ja gut, da ist natürlich ein bisschen Superstition dabei. Ähm, ja, aber, aber es, es sind keine Untoten, ganz wichtig.
0: Ja. Allerdings muss man sagen, die meisten Sorsame sind nicht freiwillig Sorsame.
2: Ich glaube, keiner ist freiwillig Sonsame.
0: Der Kult hat da auch einige hinterhältige Sachen etabliert, wie sie denn an Sonsame rankommen. Und sei es nur, dass sie von den Amazonen irgendwelche belämmerten Leute, die bei der Männerjagd übrig geblieben sind, übernehmen. Oder
1: sei es einfach nur ein äh, Teller-Eintopf, der verabreicht wird.
0: Ja, ja. der <lacht> falschen Wirtschaft sein kann auch schon helfen. ja. Das ist mir da auf dem schwarzen Fleck. Ja. Mhm. ja. Gut. Jetzt sind wir ziemlich intensiv drauf eingegangen, was der Kult ist, wie das sich zusammenstellt. Was sind jetzt eigentlich diese Eigenheiten? Ihr habt ja schon zwei zentrale Spielmechaniken des Kults hervorgehoben. Aber was macht den Kult aus? Das ist eine Elite-Fraktion. Wie stellt das sich ungefähr zusammen?
1: Nee, also Elite-Fraktion, wie gesagt, auf keinen Fall. Es ist eher eine Massen- oder eine Mehrmodell-Mannschaft die auf ja, die große Zahl der Modelle äh, Wert legt, um und halt nicht so starke Modelle, außer dem einen oder anderen Spezialist, aber halt durch ihr vielzähliges Gefolge äh, eher in Erscheinung tritt. Und dann halt logischerweise durch die Anrufungen, also die Lower anrufungen und die tumpen Charaktere.
0: So, also jetzt muss man dazu sagen, der Kult war die erste Mannschaft, bei der eingeführt wurde, dass man für zwei Gefolge erst einen Spezialisten anheuern darf. Das bedeutet, der Kult hat tendenziell sehr, sehr viel Gefolge dabei. Das ist korrekt, ja. Genau. genau. Ähm, Lua-Anrufung ist ein ganz eigenes Thema für sich. Aber man kann ja grob sagen, jeder Anführer bisher beim Kult ist ein Mystiker. Also kann Lua's anrufen, muss Lua's mitnehmen. Ist da mehr oder weniger gut drauf eingestellt. Aber die ganze Tump-Mechanik, das, das müsst ihr mal erläutern. Michael?
2: Ja, also um tumbe charaktere mitnehmen zu können, braucht man einen sogenannten Seelentreiber. Der gibt dann auch vor, welche Art und wie viele man von denen mitnehmen kann. Die tumben Charaktere gibt es zurzeit zwei und einen Söldner, den ich jetzt mal außen vorklammer, aber im Gefolge, mhm. beim Kult, gibt es zwei: die Sansame und die Balagonejos. Die Sansame haben wir eben schon ein bisschen erläutert, sind eben, ja, ich, ich sage es jetzt mal laienhaft Zombies. Die, ähm, ja, kosten 30 Dublonen im Spiel, also sind für ein Gefolge, also zählen als Gefolge, ganz wichtig. Alle Tumpen Charaktere zählen als Gefolge. Dementsprechend kann man mit denen auch die Gefolgeränge ein bisschen äh, aufplustern, um halt mehr Spezialisten mitnehmen zu können. Sansame kosten 30 Dublon, haben eine Stärke von vier, Widerstand vier und neun Lebenspunkte. Also sind nicht besonders äh, gut darin auszuteilen und können aber relativ gut einstecken und haben eben. Sonderregeln, die zum Beispiel sagen, dass sie keine komplexen Aktionen machen können, nicht durch kritische Treffer ausgeschaltet werden, furchtlos sind, immun gegen Gift sind und eben die Sonderregel Tump. Und Tump besagt, dass jeder Tumba-Charakter bringt im Spiel eine Aktion mit in einen Aktionspool. Und wenn ich einen Tumpen-Charakter aktivieren möchte, muss ich aus diesem Aktionspool Aktionen rausholen. Und ich kann jedem Charakter bis zu zwei dieser Marker zuweisen. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel drei Sansame habe, könnte ich ein Sansame zwei Aktionen zuweisen, dann kann er ganz normal handeln. Einem Sansame kann ich noch eine Aktion äh, zuweisen, mit der er handeln kann. Und der dritte Sansame könnte in dieser Runde gar nichts machen.
1: Es gibt noch eine Möglichkeit, ähm, wie man zu einer zusätzlichen Aktion kommen kann. Das ist, indem sich der Seelentreiber äh, ritzt oder beziehungsweise sich eine Blutschuld zufügt. Das heißt, ein Lebenspunkt verliert und dem äh, Pool der Aktionen eine weitere Aktion hinzufügt. Genau. Wie
0: oft kann ein Seelentreiber das machen?
2: <lacht> ich glaube, es kann eine Aktion pro eine Aktion pro Runde kann dem Pool über diese Weise zugeführt werden. Das macht es dann
0: halt interessant, teilweise mal mehrere Seelentreiber dabei zu haben, aber es kann halt sehr dazu führen, dass die halt auszehren.
2: Ja, also es ist tatsächlich sogar wichtig, in meinen Augen, mehrere Seelentreiber zu haben, weil wenn alle Seelentreiber ausgeschaltet werden, bildet sich dieser Pool nicht mehr und die Tumpencharaktere können gar nichts mehr machen.
1: Das also ist korrekt, du, ja.
2: wenn du nur einen Seelentreiber dabei hast und der wird ausgeschaltet, dann hast du im Zweifel die Hälfte deines Gefolges quasi mit ausgeschaltet. Aber solange, solange ein Seelentreiber auf dem Feld bleibt, ist alles gut. Dann gibt es natürlich noch einen weiteren
0: Trick, und zwar die Sorsams sind im Wesentlichen den Kult durch ein Modell eingeführt worden, Eugen, der war einer der kündigsten Bastler von denen, der jetzt ja. auch so Galtiero vorgestellt hat als entbehrliche Fußtruppen, und der hat zum Beispiel auch noch die Sonderregel Machtreserve, dass er automatisch einen weiteren Marker in den Pool mit reingibt.
2: Genau, Gualtero hat die, äh, die Regel auch, also man kann noch zwei Extraktionen, wenn man die beiden mitnimmt, noch dazu holen, aber das geht jetzt natürlich auch wieder sehr in das Detail. Ich wollte noch kurz die Balagoneros erwähnen. Mhm. Die kosten fünf Dublonen weniger als die Sanzame, weil das sind äh, umgewandelte Affen. Also der Charakter, der die Balagoneros quasi herstellt, der hat sich mit Menschen irgendwie, hat er das nicht hinbekommen. Deswegen hat er sich auf Affen spezialisiert. Die haben eine Stärke mehr, einen Widerstand weniger und drei Lebenspunkte weniger als die, äh, die Sanzame Haben aber den Vorteil, dass sie Befehle annehmen können und komplexe Aktionen durchführen können. Also die Sansame sind wirklich, die schlurfen nur langsam übers Feld und können zum Beispiel keinen Sturmangriff machen. Mit den Balagonechos kann man das aber machen.
1: Genau. Die sind da ein bisschen flexibler und offensiver einsetzbar.
2: Ja. Genau. Also die Sansame sind eher defensiv und nerven den Gegner und halten ihn auf. Und mit den Balagonechos kann man etwas offensiver umgehen.
1: Genau. Und äh, die Balagonechos haben noch die Sonderregel Mob. Das heißt, in äh, größerer Anzahl sind sie, wenn sie einen Gegner angreifen, stärker. Das haben Stimmt.
2: die Sansame auch nicht. Mob ist ja eigentlich auch eine Sonderregel des Kultes. Ich glaube, es hatten es nicht die Gobos auch schon? Mob? Nein. Nee.
0: Ich bin immer traurig darüber, dass Gobos keinen Mob haben, aber dann müsste man sie ja noch
1: schwächer machen. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich, mit Gobos habe ich mich nie so viel beschäftigt.
2: Ich meine, irgendeine Mannschaft hat auch ein, zwei Modelle mit Mob noch bekommen oder soll bekommen. Vielleicht bin ich gerade, verrate ich gerade Sachen aus dem Nähkästchen. Aber eigentlich ist Mob nur beim Cool zu finden. Also in der Hauptsache. Und das haben eben die die Kultisten haben das, die Balagoneros und ein paar Spezialisten. Und das sorgt eben dafür, wenn ich mehrere Leute in den Nahkampf kriege, was ja bei mehr Modellen auch leichter möglich ist, dass ich dann noch meine Stärke im Nahkampf zusätzlich zu einem anderen Unterstützungsbonus erhöhe.
1: Genau. Hast du also quasi zwei Mock-Modelle um ein feindliches Modell, bekommst du die eine Attacke, die zusätzliche Stärke wegen dem... Äh beziehungsweise drei Modelle um ein anderes Modell rum, bekommst du die zusätzliche Attacke, die eine zusätzliche Stärke durch das äh, zweite unterstützende Modell und durch die Mob-Sonderregel nochmal plus äh, für jedes Mob-Modell, das um ihn rumsteht.
2: Also sagen wir, du hast drei Leute mit Mob, dann kriegst du plus eine Angriffskarte und plus drei
1: Stärke. Genau.
0: Gut, was ich beim Kult auch noch dazu sagen würde, der Kult ist nicht so stark wie die Debon, aber der Kult ist auch ein bisschen eine Synergiefraktion. Also ähm, es gibt häufig Modelle, die irgendwelche Boni für andere Modelle mitbringen können. Zum Beispiel das mit Mob, aber auch, dass du einfach Unterstützungsmodelle hast. Was ja halt zum Beispiel für die Piraten jetzt eher ungewöhnlich mhm. wäre, mhm. findest mhm. du beim Kult durchaus sowas auch nochmal. Also nicht nur darüber, dass du halt mit deinen ähm, Luas unter Umständen noch Boni an Modelle machst und die besser machst, sondern halt auch noch an anderen Stellen.
2: Ja. Also der Kult ist tatsächlich eine Mannschaft, die ich einem Anfänger eher nicht empfehlen würde, einfach weil du ein bisschen mehr drüber nachdenken musst, welche Spezialisten du mitnimmst. Während du bei Piraten sagst, okay, ein Anführer, vier Gefolge, drei Spezialisten, die Mannschaft läuft. Das funktioniert irgendwie. Beim Kult kann da auch, kann es ein bisschen schief gehen.
1: Ja, und es braucht halt auch ein bisschen, ähm, man muss sich ein bisschen reingrooven in den Kult. Der ist, ja, wie gesagt, für einen Anfänger eher nach ein paar Spielen zu empfehlen. Ja.
0: ja, also man muss halt relativ viel Grundmechaniken schon verstehen haben. Es gibt keinen Kult, von einer Ausnahme abgesehen, ohne Loas. Also man muss mindestens einen Loa dabei haben. Dann hat hm. man diese etwas anspruchsvolle Gefolgestruktur, dass halt um drei Spezialisten mitzunehmen, muss man halt mal sechs Gefolge mitnehmen. Und man muss halt sehr genau gucken, wie man das zusammenbaut. Also hat halt, ich glaube, der Kult ist oben raus manchmal gar nicht so schwer, weil du viele klare Entscheidungen treffen musst. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber er hat halt eine Grundschwierigkeit,
2: ja. und über die man erstmal
0: hinwegkommen muss.
2: Und du bist halt im Zweifel, wenn du sagst, okay, ich brauche das günstige Gefolge, die Sansame oder die Balagonejos, bist du auch bei der Auswahl der Spezialisten etwas eingeschränkt, weil du eben die Seelentreiber dann mitnehmen musst.
1: Ja, aber ich meine, wenn du einen gesunden Misch aus ähm, Balakonekos oder ähm, Sansame und dann Kultisten oder Askeroso-Piraten nimmst, glaube ich, dann kannst du wieder ein bisschen flexibler sein. Ja, ich, ich
0: Ja, wobei ich finde es nicht so leicht, den gesunden Misch hinzubekommen.
1: Ähm,
2: uh -huh.
0: Wollt ihr doch was dazu sagen oder wollen wir den Punkt gleich weiter ausführen? Weil N das ist einer der Gründe,
2: warum ich noch nicht Kult spiele. Führ du ihn gerne weiter aus. Ich bin da gespannt auf deine Meinung.
0: Ähm, also, die Sache mit den zwei Gefolge pro Spezialisten, okay, kann man sich dran gewöhnen. Das machte die Sache in der V1 sehr restriktiv. Da muss man sich ganz genau überlegen, welche Spezialisten will ich dabei haben. Aber gefühlt spielt sich für mich der Kult, was das Gefolge angeht, immer ein bisschen Ich habe ein theoretisch gutes Auto, ich fahre ständig mit angezogener Handbremse.
1: <lacht>
0: ich habe nur ein günstiges Gefolge, die Kultisten. Die sind ganz nett, haben durch den Mob, rentiert sich, die durchaus Masse zu nehmen, aber die haben eine Sonderregel ähm, mit dem mystischen Chor. Also wenn ich zwei Kultisten dabei habe, geben die mir einen Bonus auf Anrufung. So, okay, schön. Dann nimmt man welche mit. Das führt dann aber dazu, dass man diese Kultisten eher hinten lässt. Und man braucht immer zwei Kultisten. Also, um sich abzusichern, weil es ist ein leichtes Gefolge, nimmt man schon lieber drei mit. Mhm. Ja. Die anderen Gefolge, die frei verfügbar sind, große piraten die Fugosas, sind wiederum vergleichsweise teuer. Die sind bei 50 Dublonen. So kann ich nur mitnehmen, wenn ich bestimmte Modelle dabei habe. Und da ist, kommt doch in der V2 dazu, die Anzahl an Seelentreibern ist gefühlt weniger geworden.
2: Nicht nur gefühlt. Ja, wobei, in, inzwischen, ist es, inzwischen sind, ist es wieder ausgeglichen, aber äh, Judi hat Seelentreiber verloren. Der hatte das ja. in der 1 -0.
0: Ja. ja gut, wenn es nur das eine Modell ist, aber es ist einfach so ein diese, bisschen dieses Gefühl. Mhm. Also klar kann ich mir da unter Umständen nochmal mit Söldern helfen mit ähm, der Missgunstmystikerin, Also also jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Estrella
2: oder Lilith haben Estrella, wir. Nicht. Estrella,
0: Estrella, Noctua, ich spiele sie ja sehr gerne und auch Lilith, die haben auch Seelentreiber. Und man könnte auch immer noch in Modell Trommeln geben, wenn es auch zum Seelentreiber. Den ah, Trick hast ja du auch schon mal erwähnt. Ich glaube, ich Trommeln
2: haben wir noch nicht in die 2.0 übernommen.
0: Oh, okay.
2: Die fehlen mir ja, auch gut, sehr. <lacht> gut.
0: Aber im Wesentlichen es sind auch nur zwei Anführer, die ähm, die selber mitbringen. Der dritte Anführer Madame de das sind die Kultistenanführerin, ist zum Beispiel kein Seelentreiber. Also soweit du musst genau gucken. So das heißt das Problem. Madame de ist die Mystikerin, die am besten Kultisten unterstützt. Sie ist aber nicht die beste Mystikerin. Weil sie profitiert, behaupte ich, mal etwas weniger von den ganzen ähm, mystischen Chor der Kultisten, weil sie weniger Auswahl bei den Loas hat. Die beste Mystikerin ist, wie kann es denn anders sein, ist Zyberline. ja Die aber dann ganz tief. Drin, also ich ich sehe sehr wenig Leute, die Sibyline mit vielen Kultisten spielt. Und das ist so. Dieses Ineinandergreifen ist sehr komplex beim Kult. Du kannst mal Listen machen, aber ich finde es sehr schwierig, diesen gesunden Mix hinzubekommen. Weil entweder versuchst du halt deine Sex. Gefolge ähm, zusammenzukriegen, um den dritten Spezialist zu haben. Oder du versuchst gehst halt auf irgendwelche Tricks mit äh, Söldnern und Verwandt und weiter angeheuerten Modellen. Und du hast dann plötzlich die Punkten übrig. Kannst aber nicht einfach noch mal weiternehmen, ohne jetzt noch mal einen Kultisten reinzuschieben. Also ich finde den Listenbau nach wie vor knifflig mit dem Kult. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, eine klare Linie reinzukriegen.
1: Aber jetzt mal ganz kurz am Beispiel von Cybeline, ja. Hm? Die hat 0 bis 2 Sansame, die sie als Seelentreiberin mitnehmen kann. Die nimmst du beide mit. Dann bist du bei äh, 110 Dublonen und hast schon den ersten Slot für deinen Spezialisten frei. Dann nimmst du noch zwei Kultisten mit, die du ja eh mitnehmen möchtest für die bessere Loa-Anrufung. Ähm, die kosten, das 70. Lügen, 70 ja. Dann bist du bei 180 Dublonen und äh, hast einen zweiten Spezialisten-Slot. Gut. Ja. Jetzt will ich
0: aber drei Kultisten dabei haben, falls mal ein Kultist abgeschossen wird. Weil wenn ich jetzt wirklich einen ja. Mystiker mitnehme, der auf Kultisten sich verlässt, also auch schwierigere Loas hat, ja. will ich den Bonus ja nicht verlieren. Weil in dem Fall gehe ich ja davon aus, ich will ja nicht einfach nur einen Loa dabei haben pro Former, sondern ich will die Loas jede Runde einsetzen. Und ich rechne damit auch mal, die schwierigeren Anrufungen durchzukriegen vielleicht. Hm. Weil zu Berlines Vorteil ist, sie darf ja Luas auch aus größerer Entfernung anrufen.
2: Das ist klar. Jetzt ist
0: ist, könnte ich als sechstes Modell noch irgendeinen Piraten mitnehmen, und dann kriegt man unter, aber dann ist schon diese Linie da. Wenn ich viele Kutisten spiele, will ich eventuell El Faisilio dabei haben. Unter der Mischung könnte man jetzt sagen, okay, ich nehme noch einen Loa mit, der vielleicht die, ähm, die Sausama ein bisschen unterstützt. Hm. Aber wenn ich Sand dabei hin bei haben will, will ich ja eigentlich gern Galchiero haben oder ich will Eugen mitnehmen. Und schon wieder ist ein Slot weg. Also, es ist, finde ich, schwierig, diese offensichtlichen Optimierungssachen zu machen. Du musst immer irgendeinen Abstrich machen. Und das fällt mir bei anderen Fraktionen nicht so sehr auf. Es ist wahrscheinlich ein gefühltes Problem. Ja.
1: Das ist beim Kult richtig, also, ja.
0: Wie ich sage, du hast ein gutes Auto, du fährst aber immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse oder dem falschen Gang.
2: Ja. Also mein, mein Problem in Anführungsstrichen mit dem Kult ist, ich muss mindestens 50 Dublonen aufwenden, um einen Spezialisten mitnehmen zu können. Und das ist, wenn ich die Balagoneros mitnehme und dann ist ein Spezialistenschlot schon für Calvario reserviert, weil nur der kann die Balagoneros, Balagoneros anheuern. So, bei anderen Mannschaften ist bei 50 Dublonen schon Schluss. Ne? Also ein Pirat ist glaube ich, die haben 50 Dublonen, ist der teuerste Gefolge. Und dann kriege ich einen Spezialisten mit aber ich finde das gleicht sich auch wieder ein bisschen aus, weil die Anführer recht günstig sind. also ich glaube hier äh, Mademoiselle Dussault 45 und die anderen beiden 50 Dublonen mhm. so. das das ist bei den anderen Mannschaften hast du mindestens 80, 85, 90 Dublonen für einen Anführer schon weg.
1: Ja, wobei man da halt auch sagen muss, da ist einfach die Anführerrolle beim Kult eine eine andere. Weil in jeder anderen Mannschaft ist der Anführer eher ein, jetzt außer ähm, Spezielle, äh, wie bei den Imperialen oder so, aber da ist der Anführer eher äh, ein Nahkämpfer oder ein Fernkämpfer. Ja? ja, ist quasi ein Held der Mannschaft. Ne? Ja, ja, und beim Kult ist er halt eher, oder ist es halt derjenige, der Loas anruft, ja, und man muss glaube ich auch da ein bisschen äh, Christian musste da ein bisschen davon weg ihn hinten stehen zu lassen und nur auf sicher, weil in er muss oder er müsste dann auch ein bisschen die das ein oder andere sichere Sammelmissionsziel oder so äh, kurz vor der Aufstellungszone sich dann auch mal ähm, sich drum kümmern. Ja, mit seinen Kultisten. Zum Beispiel. Ich
0: muss aber sagen, die Spezialisten beim Kult finde ich zum Beispiel vergleichsweise teuer wiederum.
2: Ja. Okay. ja. Das ja. ist vielleicht gut, gut durchwachsen. Gut, ist
0: immer, ich sag mal, ich habe den Goblin-Blickwinkel, für mich ist alles, was mehr als 60 Diplomen <lacht> kostet, teuer, aber es sind schon viele äh, dabei, die ganz knackige Kosten haben. So 90 Diplomen für El Fesilio und El Fesilio ist jetzt 80 hier, okay, aber es sind schon die ein oder anderen auch mit 90 dabei.
2: Ja, aber die sind die 90 auch wert, ne? Also ja. für 90, das sind ja Askeroso oder der der Totengräber. Ja. So, äh der Totengräber, den kriegst du ja einfach nicht tot. Also, der ist ja wirklich genau, der ist der ja, ist ist ja
1: ein
2: super Sansame, wenn man so will. Also, hat ähnliche Regeln, ohne dass die Einschränkung von Tump oder oder äh, ungeschickt. Ja. Und Askeroso ist halt, es ist also wir haben ja, wir werden ja auch gleich die Themenmannschaft besprechen. Askeroso hat einfach ein Anführerprofil. Und da habe ich ja gesagt, ein Anführer liegt bei 80, 90 Punkten und das hat Askeroso eben einfach. Ja. Also wenn du Askeroso mitnimmst, dann ist natürlich dein Anführer, den du eigentlich für den Kult angeheuert hast, ist dann nur ein Spezialist, der zaubern kann. Und Askeroso ist eigentlich der Anführer. Obwohl er halt einen Spezialisten-Slot einnimmt. Also da ist so ein bisschen, was eben auch für Anfänger, das sage ich mal, ein bisschen verwirrend macht, dass du halt dein, dein Anführer nicht nicht dein Held deiner Mannschaft ist, der nach vorne stürmt und alles kaputt haut, was sie kommt. Mhm. Mal abgesehen davon, dass das bei freebooters das Feld eh nicht so ist, sondern dass dein Anführer halt wirklich ja eigentlich nur ein besserer, also nicht mal ein besserer Spezialist eigentlich ist.
0: Ich nehme das jetzt auch mit den Kosten ein bisschen zurück. Ich habe es gerade noch mal kurz das Deck durchgeguckt. Die meisten sind schon eher bei den 70 Dublonen. Also, ist schon noch im Rahmen. Es gibt auch ein paar günstigere. Aber viele von den Spezialisten beim Kult sprechen mich auch nicht so sehr an. Oder sie sind halt sehr speziell. Man merkt halt, es ist eine sehr gefolgelastige Mannschaft. Es gibt auch schön viele Gefolge. Ich finde auch sehr interessantes Gefolge. Aber es ist nicht so leicht, die Zahnräder da ineinander greifen zu lassen.
1: Das ist korrekt, ja. Aber das ist ja auch das, wo wir das, was wir am Anfang gesagt haben, dass es halt einfach keine äh, ich sag mal Anfängermannschaft ist unbedingt, ja.
2: ja. Und das ist ja auch irgendwo der Reiz, ne? dass du mit ja. den, ich sag mal Beschränkungen, die wir jetzt besprochen haben, trotzdem eine schöne, starke Mannschaft hier baust.
0: Zur Spielstärke, was ist da euer Eindruck? Weil ich habe teilweise gesehen, wie Leute mit dem Kult völlig untergegangen sind und mit dem Kult ähm, auch viele Mannschaften einfach völlig weggefegt haben. Ähm, ja. Findet ihr die eher konstante Leistung? Macht es sehr, sehr Unterschied, wie der Gegner mit umgehen kann, wenn man selber mit umgeht?
2: Also, Kommt ganz drauf also, an. Ja. Also okay. ein guter Kultspieler ist, ist stark. Also ich glaube, der Kult hat auch schon einige Turniere gewonnen, wenn man das jetzt als, als Maßstab nehmen will. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, das letzte Offizielle war auch ein Kult. Ja, war's. Genau. Was ich auch sehr interessant finde, dass er mit sehr vielen tumpen Charakteren gespielt hat. Was ich persönlich eher versuche zu vermeiden, wenn ich den Kult spiele. Mhm. Aber es zeigt eben auch, dass man auch damit sehr erfolgreich sein kann. Und ja, es, es kommt halt völlig drauf an. Also klar, ich sehe Spieler, die, die es, gibt, es geht in beide Richtungen, wie du schon gesagt hast. Es gibt Spieler, die sehr gut, sehr stark mit dem Kult sind und es gibt Spieler, die damit einfach untergehen. Es wird sicherlich auch ein, teilweise auf den Gegner ankommen. Also wenn der Gegner weiß, okay, du hast ein oder zwei Seelentreiber dabei, wenn ich die ausschalte, ist dein ganzes Gefolge nutzlos und sich darauf konzentriert, dann wirst du kein, wahrscheinlich kein Land sehen. Wenn du einen Gegner hast, der die Seelentreiber völlig ignoriert und sich auf dein Gefolge schmeißt, dann jubilierst du, weil die sind eh nur da, um ihn abzulenken. Ja. Also, ja. Es gibt beide Richtungen.
1: Genau, so würde ich es auch einschätzen. Also es ist ein erfahrener Kultspieler, der mit seinen Werkzeugen, die er hat, umgehen kann, ist schon stark mit dabei. Ähm, ja, wenn du jetzt noch nicht so wirklich weißt und gucken musst und dann hast du noch Tumbe-Charaktere, Mensch, jetzt habe ich ja nur noch eine Aktion mit dem, aber der wollte doch eigentlich davor und dann noch die Fahne hissen und ja das ist natürlich nicht so einfach. Muss man ja. sich immer bewusst sein.
2: Also der Kult hat quasi schon ein bisschen Ressourcenmanagement mitgebracht. Ja. Weil du eben auch überlegen musst, ist jetzt die Aktion, um diesen Loa anzurufen, ist die das jetzt wert, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder ist es vielleicht doch sinnvoller, mit meinem Anführer, der den Loa anrufen würde, jetzt doch dahin zu rennen und das Szenarioziel einzusammeln. Das ist auch zum Beispiel eine Überlegung, die man mal treffen muss.
1: Ja. Und wie setze ich meine Sansame richtig ein? Ne? Also ja. in V1 waren sie echte Roadblocker. Hm. Ist jetzt bisschen weniger geworden oder halten jetzt gefühlt für mich bisschen weniger aus, wie du ja auch schon gesagt hast. Ähm,
2: ja, nicht nur aber, gefühlt. Ja. Also sie sind, sie haben. Sie haben halt ganz... Äh, sie haben zwei Lebenspunkte verloren. Ja. Und zwei ja. Lebenspunkte ist eine Menge. Von, von elf auf neun runter macht schon eine Menge aus.
1: Ja. Aber es gibt ja Mittel und Wege, um so ein bisschen widerstandsfähiger zu machen.
2: Und man muss sagen, sie haben immer noch Widerstand 4. Mhm. Und das ist für ein Gefolge einfach... Oder selbst für Spezialisten ist Widerstand 4 eine ganze Menge. Und da gibt es einige Angriffe, die in Widerstand 4 einfach abprallen, wo du bei Widerstand 2 2 Schaden bekommen hättest.
1: Ja. Ja, ich meine, wenn du jetzt den Vergleich ziehst, einen Sansame gegen einen Askeroso Fugosa, das ist schon, die haben, beide haben sie so neun Lebenspunkte, aber ja. sind eher Glaskanonik, die Fugosa, Fugoso. Mhm.
2: Na gut, die sind ja, ja, die sind halt das genaue Gegenteil, ne? Die Fugosos ja. sind Nahkampfsäue, die sollen nach vorne und draufhauen. Ja. ja. Und die Sansame sind eben die Defensiven, ne? die, die stehen im Weg, halten den Gegner auf. Vielleicht mit Stärke 4 mal ein Glückstreffer, aber die, die schickst du nicht nach vorne, um, um,
1: um irgendjemand wegzuräumen. Eher, um, genau. okay, du stehst jetzt hier und du bist erstmal zwei Runden damit beschäftigt. Hoffentlich. Ja.
2: Oder ein, hm, ich kann dich da gleich angreifen, gut, der Sensame kommt dahin und ich kriege eine extra Attacke. Ja. Ne? Also ja, so genau. Ne? Die Unterstützung geben sie ja trotzdem. Ja. Also ja, ja, genau, man muss sind, es auch ausnutzen, dass man dann mehr Modelle auf dem Feld hat.
1: Genau, und das sind so Dinge, die du halt einfach äh, in den ersten paar Spielen nicht unbedingt weißt und aber erst durch ein bisschen Spielerfahrung dann halt reinkommst und sagst, okay, alles klar, ich zieh den jetzt noch einmal davor. Der kann zwar dann nicht mehr zuhauen mit seiner einen Aktion, aber da hinten steht noch mein Spezialist, der dann das Modell eher wegräumt durch die zusätzliche Attacke. oder
2: ja. ja, genau.
1: Okay,
0: jeder von uns hat jetzt mal eine Kultliste vorbereitet an der was so ein bisschen, was kann man mit dem Kult denn so machen, äh, durchspielen kann. es sind sehr unterschiedliche Listen. Michael, möchtest du mit deiner Lieblingsliste ähm, anfangen, weil du hast sie ja schon so ein bisschen angeteasert?
2: Ach, Lieblingsliste würde ich es nicht nennen. Ich, ich habe sie noch nicht gespielt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sie zu spielen. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist keine klassische Kultliste, sondern es ist eine Themenmannschaftsliste. Und zwar von Askerosos Piraten. Die folgt ein bisschen anderen Regeln. Also ich darf äh, Askeroso tatsächlich als Anführer spielen in dieser Liste. Ähm, und ich darf äh, tatsächlich in dieser Liste auch Gefolge und Spezialisten im Verhältnis 1 zu 1 heuern. Was wir ja vorher gesagt haben, dass es ein Problem ist. Ähm, ich muss dafür allerdings auch komplett auf den Seelentreiber-Teil des Kultes verzichten. Also ich kann keinen Seelentreiber anheuern. Dementsprechend ist meine Gefolgeauswahl eingeschränkt. Und auch die Spezialistenauswahl. Ähm, ja, ich habe als Anführer Askeroso. Der Mann hat eine Stärke von 8, 11 Leben, 3 Widerstand, eine Pistole mit 6,5 auf 30 Zentimetern und als Ehrengarde heißblütig und Schlaghagel. Also der, wenn der an den Nahkampf kommt, gerade wenn er schon mal ein bisschen Schaden bekommen hat, haut er zu und da steht eigentlich nicht mehr viel. Dann habe ich als Gefolge habe ich ein Askeroso Piraten dabei. Ich finde die tatsächlich beim Kult als Gefolge, es ist mein Lieblingsgefolge, einfach weil sie einen Widerstand von 3 haben, was bei Gefolge sehr selten geworden ist. Stärke im Nahkampf 6 ist jetzt nicht so viel. Sie haben auch noch eine Pistole dabei, vier auf 30 cm bei 9 Lebenspunkten. Äh, ja, auch das eher selten, dass du schießen kannst beim Kult, deswegen Askeroso Piraten sind mein Lieblingsgefolge. Davon habe ich allerdings nur einen dabei und dafür aber zwei Fugosas. Die haben wir eben schon erklärt. Stärke 7, heißblütig haben die. Ähm, in Askerosos Mannschaft kann ich denen die Ehrengarde geben, dass sie auch noch Ansturm bekommen, also mit dreifacher Bewegung einen Sturmangriff machen können. Und dann kommen sie mit Stärke, wenn sie schon Schaden bekommen haben, äh, mit Stärke 13 an, ohne eine Karte gezogen zu haben. Das ist schon eine Menge Holz, Sie ne, sind auch schnell weg, aber sie können gut aushauen. Und ich habe einen Kultisten dabei. Das liegt allerdings einfach daran, dass ich noch 50 Dublonen über hatte und der einfach ein Modell mehr, mir mehr wert war, als das mit Ausrüstung oder Loas aufzufüllen. So, dann zu den Spezialisten. Da habe ich mir was gedacht. Ich habe als erstes habe ich Jachakuk dabei. Das ist die amazon kult spezialistin Stärke im Nahkampf 6, Widerstand 2, 10 Lebenspunkte, 2 er Blasrohr mit Gift. Was sie ausmacht, ist die verfluchten Pfeile. Damit darf sie Loas aus der Missgunst- oder der Wildnislehre anheuern. Und kann die aber allerdings nicht normal anheuern, sondern wenn sie sich entscheidet, einen verfluchten Pfeil zu verschießen, dann zählt ein erfolgreicher Treffer. Der Schaden verursacht auch gleichzeitig als erfolgreiche Anrufung dieses Loas in das Ziel des Angriffs. Also heißt, ich kann mit dem Blasrohr schießen und damit meinen Loa anrufen, den ich dabei habe. Der Loa ist Esklavagist. Dieser Loa erlaubt mir, mit dem Opfer eine einfache Aktion durchzuführen. Das kann eine Attacke sein oder eine Bewegung. So, und damit hoffe ich, dass ich meinen Gegner, den ich damit angegriffen habe, so ausrichten kann, dass ich mit finker Junior, meinem zweiten Spezialisten hier, äh, den Gegner in den Rücken angreifen kann. Warum will ich das? Finca hat ähm, die Sonderregel Miese Ratte. Wenn sie den Gegner in den Rücken angreift, kriege ich einen Bonus von plus zwei Stärke. Sie hat im Nahkampf eine Stärke 7 plus Gift, also greife ich quasi mit Stärke 10 an. Und ja, in den Rücken, das heißt eine Verteidigungskarte weniger, da hoffe ich halt schon, den Gegner gut mit ausschalten zu können. Außerdem hat sie auch eine Bewegung von 12, das ist auch gut, um Szenarioziele zu finden oder mich eben gut auszurichten, um in den Rücken zu kommen. Und mein letzter Spezialist, da bin ich ein bisschen am debattieren, ich habe mich jetzt für Santin entschieden, die zum einen mit attraktiv nochmal die Stärke meiner Charaktere erhöht, und mit Bezirzen hoffentlich lange genug überlebt. Und ich hoffe, dass ich sie mit Tanzen so ausgerichtet kriege, dass ich äh, also durch Yachakuk mein Gegner so hinstelle, dass er Belsantin anschaut und dann eben von dem Tanzen beeinflusst wird. Und da hat sie den Tanz äh, Flamenco Superior drauf, damit allein alle Gegner, die sie sehen können und innerhalb von 20 cm sind, ein Malus von minus 1 auf die Verteidigung und damit könnte ich halt, wenn ich mit Finker angreife, einen Gegner angreifen, der wenn ich im Rücken ankomme, nur noch eine Verteidigungskarte hat. Mhm. Und ja, das ist so. Ja, das, das Ziel ist halt die die drei Spezialisten rumlaufen zu lassen und damit Gegner gezielt auszuschalten. Mit den Fugosas äh, einfach ja den die den, den Gegner zu beschäftigen, also dass er sich, dass er nicht im Mob irgendwie kommt, sondern dass ich halt auch einzelne Modelle angreifen kann und die dann hoffentlich auch schnell weg sind. Genauso eigentlich Askeroso und der Pirat und der Kultist sind dann hauptsächlich dafür da, um Szenarioziele zu erfüllen. Ähm, ich habe schon gesagt, der letzte Spezialist ist so ein bisschen äh, debattierfähig. Ich würde auch gerne Paltoke mitnehmen, den Musiker. Der hat die tromp Gallion, mit der er im Fernkampf 5'4 auf 30 cm hat. Und äh, wenn er zielt, kriegt er auch noch rüstungsbrechend auf den Angriff der hat noch den großen Vorteil, dass er Musiker ist und damit kann ich die Befehlsreichweite von Askeroso noch nochmal erhöhen, was es durchaus nochmal interessant macht, auch den mitzunehmen. Außerdem würde ich nochmal fünf Dublonen freischalten, um noch einen Loa auf Yachakuk mitzunehmen. Du spielst
0: also jetzt diese Liste komplett ohne Mystiker, aber du hast halt trotzdem zwei Modelle für mystischen Chor dabei. Ja, das ähm. ist
2: Zufall. Aber die, die bringen mir ja, die bringen die bring mir tatsächlich nichts, weil ich keinen Mystiker dabei habe. Ah.
0: Ich habe es kurz mich gefragt, warum du, wenn du sagst, 50 Dublonen hast noch übrig, warum du dann den Kultisten nimmst und nicht noch einen ascaroso piraten
2: äh, Ich glaube, es waren 45 Duplone.
0: Ja, Okay, gut, das ist dann zu wenig. Ja. Aber ansonsten gerade ähm, Escavalista für ähm, den blasraub klingt gut. Was wäre jetzt damit deine Taktik? Erst den Gegner umhauen und dann Szenario klar machen oder jagst du damit eher auf Szenario?
2: Also ich würde zwei Fronten aufbauen ich würde die drei Spezialisten plus wahrscheinlich den Piraten auf die eine Seite stellen und Askeroso mit den Fugosas und den Kultisten auf eine andere Seite. Ähm, kommt natürlich auf Szenario drauf an. Also wenn es jetzt eine Schatzsuche wäre, würde ich wahrscheinlich versuchen, mit, den Askeroso, also mit dem, mit dem Askeroso-Teil der Mannschaft, sage ich mal, Druck aufzubauen, um den Gegner zu beschäftigen und damit den Kampf aufzunehmen. Und mit dem Spezialistenteil würde ich dann mich eher auf die Szenarios konzentrieren. Und dann eben, wenn da mir ein Gegner zu nahe kommt, eben darauf zurückzugreifen mit Jachakuk, den Gegner aus, also sein, seine Strategie eben kaputt zu machen und dann mit Finker hoffentlich die Gegner auszuschalten, die mich dann da stören beim Szenario sammeln. Jo.
1: Ja. Das, also von, so wie du deine Liste jetzt beschrieben hast, Respekt, finde ich gut. Hört sich sehr gut an. Ist auf jeden Fall, probier sie mal aus. Ja, Vielleicht probiere ich sie auch ich. mal aus. <lacht> Deswegen stellen wir es ja vor. Ja. Aber ihr wisst nach wie vor
0: in Freeboot das gilt. Ihr müsst mit eurer Liste umgehen können. Es, die Listen gewinnen nicht das Spiel, die Spieler gewinnen das Spiel.
1: Das ist Oder die
2: Karten.
0: Ja.
1: <lacht> du kannst der beste Spieler sein. Wenn die Karten nicht kommen, vergiss es. Ja. Selbst dann kannst du den Gegner immer noch lesen. Weiter. Clemens, du hast
0: auch was in Sachen Kult vorbereitet. Was, was äh, erwarten wir bei dir?
1: Ja... Ich habe äh, eine Liste um meine Lieblingsmodelle rumgebaut. Äh, meine Lieblingsmodelle sind beim Kult von Fluff und von, ja, die Balaconecos. Und um die mitzunehmen, brauche ich als Spezialist Calvario. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal bei dem Anführer an. Meine Anführerin ist Sibylline. Warum habe ich Sibylline mitgenommen? Weil ich äh, unbedingt die Todlehre mit dabei haben wollte. Und weil ich äh, Judy als Ehrengarde spielen will. Sibylline hat äh, zwei Loas mit dabei. Einmal Captain Zombie. Den kriegt man ja für Null Dublon mit dabei. Und äh, Kalaka. Kalaka macht das äh, also, man gibt dem Ziel, auf den man Kalaka wirkt, plus zwei auf den Schaden, den er bekommt. Also, auf Angriffe, die gegen ihn gerichtet werden, bekommt man plus zwei auf den Schaden. Ja. Dann habe ich drei Spezialisten dabei. Zum einen, wie schon erwähnt, Calvario eben um die Balaconecos zu spielen und äh, weil Calvario auch ein Schütze ist, der mit seiner Schattenkraft und nirgendwo sicher auch in einem Haus stehen kann und äh, auf Gegner schießen kann, ohne sie in seiner Sichtlinie zu haben, wohl aber in seinem Sichtbereich. Mm. Er hat äh, relativ wenig Lebenspunkte, deswegen würde ich ihn nicht allzu offensiv einsetzen. Wie gesagt, hinter eine Deckung stellen, irgendwo in ein Haus rein und dann schießt er da raus. Dann, äh, wie schon erwähnt, Judy habe ich dabei. Ich wollte einen starken Nahkämpfer dabei haben, der auch ein bisschen austeilen kann. Hab ihn äh, neben seiner Sonderregel Zäh noch durch die Ehrengarde. Äh, noch ein bisschen robuster gemacht, weil durch die Ehrengarde bekommt er dann unverwüstlich. Unverwüstlich heißt's. Ich, unverwüstlich heißt's. Genau, er bekommt unverwüstlich und äh, kann dadurch gegebenenfalls wieder auferstehen. Ähm, der dritte im Bunde ist Le Gosh, der Schütze, der jetzt für den Kult rauskam und ja, ich habe ihn einfach mitgenommen, weil ich mal eine Langreichweitenwaffe einfach beim Kult mit dabei halt haben wollte. Er ist so ein bisschen, ja, da komme ich nachher dann nochmal in der Taktik dazu, aber er soll so ein bisschen eine Feuerlinie aufbauen. Und durch seine verfluchte Muskete macht ja auch die Anrufung ein bisschen leichter. In Kombination mit Kalaka, habe ich mir gedacht, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, dann kommen wir zu den äh, viel genannten äh, Gefolgsmodellen. Da habe ich eben vier Balakonekos dabei, die als Mob-Einheit irgendwo in der Mitte Chaos, Verwirrung, möglichst viele Nerven den Gegner kosten sollen und auch Lebenspunkte nach Möglichkeit. Dann noch zwei Askeroso-Piraten, die ja einfach, weil sie ein starkes Gefolge sind und durch ihre Pistole relativ flexibel sind, ähm, mit rein müssen. Und als äh, letztes... Gefolgsmodell eine Sansame, die dann durch die Sibylline, quasi durch ihre Seelentreiberfähigkeit, mitgenommen werden kann. Die Sansame bekommt relativ zu Anfang des Spiels, möglichst in der ersten Runde, äh, Captain Zombie. Dadurch verliert sie ihre Eigenschaften tung und Ungeschickt. Somit ist es ein äh, 30-Punkte-normales Modell in eurer Mannschaft als Gefolge. Ist also damit auch wieder ein bisschen flexibler einsetzbar. Ja, grundsätzlich zur Taktik habe ich mir überlegt, ähm, wie schon erwähnt, die, der Balaconeco-Mob soll so das bisschen zentrale Element bilden. Die Flanke versucht Le -Gosch oder eine gute Feuerposition versucht Le Gauche äh, einzunehmen. Calvario in Deckung stellen und versuchen von dort aus mit seiner Schattenkraft in 30 Zentimetern Schaden zuzufügen. Und die Piraten und der Sansame sind mehr so die Objective-Grabber und ja Knöpfchendrücker. <lacht> oh ja, so ist der grobe Plan. Ja, wie gesagt, die Loas sind eben mit der verfluchten Muskete von Lagosch und Kalaka versuche ich einfach, den Schaden noch ein bisschen zu erhöhen. Ich wollte nicht unbedingt Kaduk mitnehmen, der die zwei Blutschuld macht. Ähm, einfach mal was anderes, weil Kaduk ja ist für mich doch schon so ein standard Loa genommen, den ich gerne mitnehme. Einfach weil er Ja, du machst halt zwei Schaden für eine ja. Aktion. Aber er ist auch ein bisschen ausgelutscht. Ja, definitiv. Er ist total
0: ausgelutscht, aber ich habe ihn auch dabei.
1: Ja, ich meine es. Das ist dieses Ding beim Kult. Du willst oder du hast halt die Möglichkeit, Loas mitzunehmen. Du versuchst dann irgendwas aus der äh, Reihe der Loas rauszufinden, was für dich passt. Und ja, da ich ähm, vom Spielstil her eher der Drauf- und Drauf-Rumspieler bin und ja, <lacht> ist mir der Kaduk doch ganz lieb. Wobei das nicht so ganz äh, mit dem Kult zusammenpasst, dieses drauf und drauf rum. Also diese Liste würde ich eher etwas defensiver spielen und erstmal den Gegner kommen lassen, weil die Balaconecos einfach vorrennen zu lassen, die, ja, da sagt der Gegner, oh danke, ich nehme dir den, dann den, dann den, dann den und dann stehst du da. Ja. Das
2: Aber wenn die Goblins. Ja,
1: Und wenn die geballt ankommen, dann ist es wie bei Goblins, dann hat der Gegner ein richtiges Problem. Ja.
2: Ähm, ja. Ja, ich finde die schön. Ähm, ich finde interessant, dass du dich für Sibylline entschieden hast. Mhm. Ich meine, theoretisch könntest du sie 1 zu 1 gegen Guaitero austauschen. Ja. So, dann hättest du mehr Aktion für die Balagoneros. Das stimmt. Verlier Verlierst allerdings das Unverwüstlich auf Judy. Mhm. Und, ja, den... Na also Sibelina ist ja auch ein bisschen besser im, im Nahkampf, ne?
1: Ja, das ja. Durch ähm, so. durch ihre zweihändige äh, Waffe hat sie eine ja. Stärke 7, ja. Da ist sie natürlich flexibel einsetzbar, aber das ist dann wieder eine Sache äh, des persönlichen Gusto einfach,
2: ne? Ich wollt Gott sagen, das ist Präferenz einfach. Weil ja. ich das auch sehr schön finde, dass du da so sagen kannst, okay, jetzt will ich mehr zaubern können oder doch ja. mehr auf die Tumpen gehen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine äh, sehr gute Idee, dass du äh, nochmal äh, Gualtero mit reingebracht hast. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch Modelle ausgewählt, die mir einfach vom Modell her sehr gut gefallen. Ah, und ja, <lacht> ja. Judy und Sibelin sind schon schöne ja. Modelle.
2: <lacht> ja, Judy ist, ist mit das Beste eigentlich. Ja, ähm, ja du bist natürlich jetzt dublumenmäßig ausgereizt. Ja. Was ich taktisch noch immer ganz schön finde, ist, wenn, wenn Legouche, wenn man das schafft, da noch eine, ein oder zwei Kartuschen unterzubringen. Ja. Weil ich finde die verfluchten Waffen finde ich sehr schön, aber wenn du ihm, also ne, das, mhm. das verflucht, ganz kurz für die Zuhörer, äh, wenn ich ein Ziel treffe mit einer verfluchten Waffe und äh, ein Treffer reicht schon, muss nicht mal Schaden sein, dann kriegt das Ziel ein Malus auf die Verteidigung gegen eine Anrufung. Und das kann auch ähm, stacken. Also ich kann, wenn ich öfter treffe, dann wird der Malus immer schlimmer, bis zu einem Minimum von 1. Und ja, wenn ich schieße, komplex nachlade und dann erst wieder schieße, dann dauert es halt relativ lange, das aufzubauen. Hm. Mit einer Kartusche kann ich in der einen Runde schießen, äh, relativ spät in der Runde, kann in der nächsten Runde früh aktivieren, nachladen, nochmal schießen und dann hat das Gegner im Idealfall schon einen Malus von zwei gegen ja. die Anrufung. Das ist so ein kleiner taktischer Trick.
1: Idee wäre dann die Sansame raus und du baust eine Kartusche noch auf. Nimmst noch eine Kartusche mit rein für ihn. Ja.
2: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder vielleicht tatsächlich ein Balagonejo raus.
1: Nein. Das steht nicht zur das steht nicht zur Debatte. Sehr
2: gut. Ich mag die auch. Ich muss, ich muss auch sagen, äh, beim Kultgefolge, ich habe starke Präferenzen zu den Balagonejos und den Piraten. Mhm. Die Kultisten sind immer so, ja, okay, die nehme ich mit, weil es geht und sie 35 Punkte nur kosten. Und ja. die Sansame und die Fugosas versuche ich persönlich immer zu meiden. Also ich, ich, bei den Sansame liegt es einfach daran, dass, dass mir der, der Schadensoutput zu wenig ist. Also klar, mhm. man spielt sie nicht offensiv, aber genau, ich, ich bin da wie du. Ich möchte auch selbst mit einem Kult, der eher vorsichtig gespielt werden sollte, versuche ich eigentlich auch immer draufzuhauen. Und die Fugosas, die das zwar ähm, die Verkörperung dieses Draufhauens sind, die sind mir aber im Vergleich zum Piraten, der dann eine Pistole mitbringt und den Widerstand, da gewinnt irgendwie der Pirat, weil ich dann doch lieber schieße, als als nah ran zu gehen
1: Ja, ja, da bin ich voll bei dir.
2: Eine Sache noch zu den Luas, mhm. äh, wo wir jetzt auch so bei Taktikbesprechung und sowas sind. Ich versuche selten mehr als drei Luas mitzunehmen auf dem Mystiker. Mhm und ich versuche eigentlich immer einen ungeduldigen Loa dabei zu haben. Also dass ich einen Loa habe, den ich auf jeden Fall jede Runde anrufen kann. Weil ich habe es irgendwann mal gemerkt, als ich nur Besucher und Dauergäste dabei hatten, also Loas, die länger im Opfer verweilen, stand ich irgendwann hinten mit dem Mystiker und dachte mir ja, und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich habe meine Loas alle angerufen, Szenarioziele sind zu weit weg. Ja,
1: objectives. Ja. Naja. <lacht> ja, natürlich.
2: Also ist so ein, so, ein, so ein kleiner Trick, kleine Taktik, einfach einen mitzunehmen. Zum Beispiel eben Kaduk, deswegen ist er halt auch oft dabei, kostet fünf Dublonen, kann ich jede Runde anrufen, macht zwei Schaden. Ja. Ne, ist was Was ja. Gutes. Also
1: Ich meine, nicht umsonst hat mir den, äh, den V1 sehr, 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 sehr oft gesehen.
2: Ja. Und ja, wird ihn ja wahrscheinlich schon, schon
1: weiterhin auch einfach oft, oft sehen. Ja. Ich ja. meine, es ist jetzt,
2: er ist auch nicht, meistens nicht groß spielentscheidend, also Klar, wenn du sagst, okay, da ist gerade einer, der hat nur noch zwei Leben, dann versuchst du den damit schon rauszunehmen, aber ja, also ich... ich
1: da ist einer, der ist ein Kästchen vor dem Moraltest weg.
2: Ja, also es ist schön, ne? Das, mhm. aber das ist halt auch diese, diese Spielsachen, sage ich mal, die man mit dem Kult auch braucht. Also ja du spielst den Kult, um halt sowas zu haben. Um zu sagen, oh, jetzt pisacke ich dich, indem ich da mal zwei Schaden mache und du einen Moraltest machen musst. Ja. Oder äh, ja oder ich habe hier Kalaka auf deinem Modell und jedes Mal, wenn du Schaden kriegst, kriegst du noch mal zwei mehr. So, ne? ja Oder auch, auch äh, Tamores, auch, ne, der wildnis Lore, mit dem man Gegner umhauen kann. Hm. Und um den kann man auch ganze Strategien aufbauen. Ja
0: ja gut, aber den kannst du nur mit Zyberline spielen. Weil sie ist die einzigste Mystikerin, die nativ beim Kult den, ähm, die Wildnis beherrscht. Ansonsten ist ja die klassische ähm, Anrufungsart des ähm, Kultes, die Missgunst. Und bei den alten Anführern auch noch ähm, der Tod.
2: Also, ja, also was heißt klassisch? Ähm,
0: es gab, also der Kult hatte schon seit langem nur diese zwei Anführer und dann kam Madame, Madame Dussiot raus, die dann bewusst ein bisschen unterschiedlich sein sollte, die dann halt eben nur ähm, Wohlwollen und Missgunst hatte.
2: Ja, also Sibylline und Gueltero haben beide Tod und Missgunst. Sibylline hat Wildnis, Gueltero hat Wohlwollen. Ähm,
0: und du unterschlägst noch die Spezialistenmystikerin Johanna Weiß, nämlich auch noch den Tod haben. Wo okay. ich gerade
2: zu kommen, Johanna Weiß als Spezialist hat Tod. Jachakuk ist ja auch quasi ein Mystiker, wenn man so will. Hat Wildnis und Myst äh, Missgunst. Also es ist alles irgendwie mhm. vertreten. Wobei die Wildnis tatsächlich äh, am wenigsten vertreten ist, nativ mhm. beim Kult. Das ist eben die Domäne der Goblins, der Amazonen.
1: Ja, wobei also, ich aber auch sagen muss... Bin ich jetzt ein
0: bisschen vorsichtig, ähm, tatsächlich, Michael, weil der Kult die einzige Mannschaft ist, die, also abgesehen vom von de Bon Imperium natürlich, die nicht die Option haben, Wohlwollen über den Söldner reinzunehmen. Also wenn sie Wohlwollen haben, müssen sie es auf dem anführer haben. Und damit sind es halt, klar sind es immer noch zwei, aber ausreichend nicht auf dem starken äh, Svelines, sondern halt auf Galtiero und Madame äh, Mademoiselle de
2: Joux. Ja, ja
0: werden die meisten anderen können einfach so wohlwollend mit, halt mitnehmen, weil Theresa für quasi jeden arbeitet, außer den Kult.
2: Ja, Debon wahrscheinlich, ne? Weiß ich gerade nicht. Debon
0: auch zwischenzeitlich. Ähm, Imperium halt eingeschränkt, du darfst kein Casador dabei haben.
2: Ja gut, die Casador hatten wir ja schon mal geklärt. Das ist ja der ja. exakte Gegenpol zu der Mystik. Die nehmen halt auch keine weiße Hexe auf.
0: Meine Liste hat so ziemlich alle Fehler gemacht, die ihr vermeiden wolltet. <lacht> Ich spiele es halt auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich hatte in der Vergangenheit ein paar nicht so schöne Erfahrungen gegen viele Zusammenlisten und habe jetzt auch ein bisschen das Problem, mit dir gerade aufstellt. Ich als alter Goblin-Spieler brauchte irgendwas, ich brauche viele, ich brauche feige Modelle und ich brauche einen Mob. Also spiele ich Kultisten. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, wenn ich Kultisten spielen will, dann spiele ich natürlich Manuel Dosio. Mhm. Ähm, die hat den. Selber jetzt nicht so besonders stark Nahkampf, hat aber im Vergleich zu den anderen ähm, Kultanführern noch den Vorteil der Musikerin. Also sie kann tatsächlich Befehle weitergeben. Das passt, ich mag Befehlsspiele. Mhm. Und sie könnte noch allen Kultisten Ehrengarde geben, dass ihre Stärke um eins erhöht wird. Leider habe ich das
2: nicht mehr untergekriegt. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Äh, Nochmal für die Zuhörer. Die alle Anführer, also die drei Anführer, die es aktuell gibt, haben als Sonderregel keine Autorität. Also sie ja. können keine Befehle geben und man kann auch nicht der, äh, die Autorität der Anführer nutzen, um Moraltests zu machen. Wenn man das nutzen möchte, was ja die meisten anderen Mannschaften können, dann muss man einen Leutnant oder einen Sergeant mitnehmen. Deswegen sagte ich vorhin auch, dass Askeroso die... Ähm, die Befehlsgewalt übernimmt, wenn er dabei ist, die Anführerrolle, weil er Lieutenant ist und in dem Moment halt Befehle geben kann und man auf seine Moral testen kann. Mal, ja,
0: wobei ich da immer das Problem habe, dass gerade so ein Nahkampfanführer wie Askeroso, man halt sehr genau abwägen muss, gebe ich jetzt den Befehl oder nutze
2: ich die Aktion für den Nahkampf? Ja, war jetzt auch nur ein, nur ein Beispiel. Alte also
0: Piratenproblem, wenn der Anführer halt sehr fähig ist. Ja. Aber da kommen wir mal bei anderen Fraktionen drauf, die ich sehr schätze. Ja.
2: Also ich glaube, der, der Kult... Der Kult hat tatsächlich mit am meisten Sergeant und Lieutenants.
0: Okay. Abgesehen vom Imperium. Ja,
2: Imperium hat, glaube ich, mehr. Äh, Piraten hat, glaube ich, ähnlich viele. Aber ja, was eben daran liegt, dass dann eben die Sergeant und Lieutenants übernehmen. Und du sagtest gerade, Magmoiselle So hat äh, Musiker. Das hatte ich ja vorhin schon auf, auf dem Paltoquet -Okay erwähnt. Damit kannst du halt, wenn du jemanden hast, der Befehle geben kann, die Autorität nochmal verdoppeln.
0: Aber weiter in meiner Liste. Ja. Ich habe dann fünf Kultisten dabei. Ich fühle mich schmutzig damit, weil es ja nur vier Modelle gibt. Aber drei Kultisten sind mir zu wenig. Mhm. Vier Kultisten brauche ich. Und ähm, für den fünften habe ich kein anderes Platz mehr untergebracht, weil ich brauche die sechs Spezialisten, äh, die sechs Gefolge, um die drei Spezialisten zu bekommen. Als sechsten habe ich dann noch einen Askeroso-Pirat dabei. So, jetzt habe ich viele Kultisten. Das bedeutet, ich möchte einerseits ausnutzen, dass die im Mob rumschlagen. Andererseits möchte ich auch den Bonus ausnutzen, dass äh, ich damit Bonus auf die Anrufung kriege. Weil irgendwas wird dir immer mystischen Korb geben können. Das bedeutet, ich habe relativ viele Loas dabei, die ich aber sinnvoll verteilen will. Und ich habe als Spezialist auf jeden Fall noch einen zweiten Mystiker dabei. Denn, wie wir gesagt haben, Mademoiselle ist so, kann nicht den Tod, also habe ich noch Johanna Weiß mitgenommen. Werner Weiß kann tot anrufen, nimmt deswegen den sehr ausgelutschten ähm, Loa Kaduk mit. Das ist sehr schön, den kann man nämlich jede Runde anrufen. Der geht natürlich auch ziemlich sicher durch und macht dann einfach seine zwei Schaden. Und ansonsten steht sie halt rum. Sie ist ja furchterregend, sorgt also dafür, dass sie mal nicht so leicht im Akkab angegriffen wird, ist unverwüstlich, stimmt also auch nicht ganz so leicht. Und durch die Aura der Schwäche ähm, senkt sie den Widerstand von anderen Modellen, was mir natürlich bei der niedrigen Stärke von den Kultisten sehr zu Pass kommt. Also sie ist so ein bisschen die Debufferin.
2: Muss ich kurz unterbrechen. Aura der Schwäche senkt jetzt die Stärke.
0: Äh, bei Okay, gut, Das, Entschuldigung, falsch.
2: Ja, das, das war noch aus der 1-0. Das hat sich geändert.
0: Selbst in diesem Fall egal. Ich habe es ja nicht deswegen dabei, aber es sorgt dafür, dass halt vielleicht meine Kultisten mit ihrem Widerstand 2 ein bisschen länger überleben.
2: Genau. Ja. Ich habe ja viele
0: davon. So, wenn man jetzt schon viele Luas dabei hat, sage ich, nehmen wir doch mein modell vom Kult mit, die Cosphelia. Cosphelia ist ein Medium, hat auch einen sehr, sehr tollen Fluff, weil sie so ein bisschen unfreiwillig von Cybillin in den Kult reingezwungen wird, weil sie sie kriegt einfach jeden Loa mit, der in der Gegend ist. Die ist auch feuchtlos, es geht auch nicht so schnell weg, ähm, ist Medium, also kann sozusagen als Ausgangsort für Anrufungen für Loas von anderen Mystikern verwendet werden. Dann gilt der Loa sozusagen von Ihre Position aus angerufen, was bedeutet, man kann Sichtlinien nochmal sehr schön umgehen. Unverwüstlich sie ja auch, schüttelt sie auch nicht so schnell, auch wenn sie selber nicht viel austeilt. Und ganz wichtig, sie ist geritten. Also sie kann das Spiel schon mit einem Dauerloa beginnen. Das erklärt auch, warum ich so viele Loas dabei habe. Jetzt haben wir gesagt, Mob. Kultisten, Masam des ist auch noch Musiker, also braucht man irgendwas, das Befehle gibt. Also habe ich noch ein ganz altes Modell dabei, was noch aus dem Beta-Test ursprünglich kommt: Il Fusilio, der Kultanführer. Der ist Herr kann also auch Befehle verteilen. Hat auch noch Mob, ergänzt sich also ganz gut mit den Kultisten, dass er auch plus ähm, einen Stärke kriegt, wenn er zusammen mit einem angreift. Ähm, sein Demagoge, also dass er Spiritualität an alle eigenen Modelle im Umkreis geben kann, was denen äh, ähm, erlaubt, Anrufungskarten auf sich selber zu modifizieren, ist auch ganz nett. Das sorgt halt dann dafür, wenn es halt ein Loa ist, der auf sich selbst sprechen würde, sind gar nicht so viele bei mir. Ähm, wenn man in diese Verlegenheit kommt, geht's halt noch leichter und ähm, wenn halt ein Gegnerischer versucht auszutreiben oder nur auf mich zu sprechen, ja, wird's halt noch schwieriger. Aber was bei ihm ganz schön ist, er hat eine Mittelreichweitenwaffe und zwar hat er eine doppelläufige Schrotflinder, eine 6'3 auf 40 cm und die hat auch noch einen Feuersturm. Also das ist noch eine andere Möglichkeit für ein bisschen Dublonen, Kult noch ein kleines bisschen Feuerkraft zu geben, weil ansonsten ist er sehr nahkampflastige Liste. Damit kommen wir nun zu dem wilden Sammelsurium an Loas. Wie schon gesagt, Kaduk auf Johanna Weiß. Ungeduldig, damit sie in jede Runde anrufen kann. Bleibt uns also Wohlwollen und Missgunst Loas auf äh, Mademoiselle de Ja, wenn man Wohlwollen hat dann und noch irgendwie einen Platz übrig hat, nimmt man Lamidor mit. Der Loa kostet nichts und gibt äh, plus eins, plus zwei Stärke für eine Attacke oder plus eins, plus eins Fernkampf für eine Attacke. Das gleicht wieder mal so ein bisschen an der entscheidenden Stelle vielleicht mal die Stärke von einem, ähm, Kultisten aus, der nicht besonders hoch ist. Die Kultisten haben an sich Stärke 5. Mit Mob dann 6 bzw. 7, weil man kriegt ja noch Unterstützung von weiteren Modell. Also damit könnte man zum Beispiel mal einem anderen Modell halt an der entscheidenden Stelle Stärke geben, weil die höchste Stärke die ich dabei habe ist Elfesilium Stärke 7. Mhm. Für mich als Goblin reicht es, wenn ich nicht nur genug Modelle habe. Dann, wenn ich schon so viele ähm, Kultisten dabei habe, kann ich ein bisschen mehr Schach spielen. Also habe ich noch Kuro dabei, auch für fünf Dubloren. Der erlaubt es, ein Modell eine, wie eine Befehl laufen, Aktion zu machen. Also man kriegt den Kult auch noch ganz schön mobil. Kommen wir zu den Missgunst-Luas. Da habe ich mir euren Rat nochmal eingeholt. Erstens, wir wollen einen Dauergast dabei haben, der Cosphelia hilft, weil sie, sie ist ja geritten. Mhm. Das sollte aber irgendeiner sein, der sie unterstützt. Da habe ich mich für Talion entschieden. Ähm, der sorgt dafür, dass, wenn sie Schaden erleidet, der in der Hälfte der Fälle als Schaden zurückgeworfen wird. Also dieses Modell wird noch ein bisschen widerstandsfähiger. Dann, wenn ich schon so viele Kultisten dabei habe, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, vielleicht auch mal ähm, ohne Sichtlinie, also mit Sichtlinge ähm, was drauf zu sprechen, dann kann ich auch einen schwierig zu rufenden Loa mitnehmen da habe ich mich für diesen klassischen Kultloa Escalavista entschieden, den ja auch du dabei hast, der die einfache Aktion erlaubt. Das sollte auch den Gegner auch noch ein bisschen durcheinander werfen. Und noch mal als lieb gemeinten Tipp von euch: ähm, Kalaka. Der hat mich von den Dublonen mich gerade noch gepasst. Der auch ein Dauergast, der dann auf das Opfer zusätzlich es macht das für Schaden empfindlicher, mürbe wie durch Termiten angenagt. Auch noch mal plus zwei Schaden auf dieses Modell. Das hilft dann auch nochmal die Stärke von den Modellen ein bisschen zu beipassen. Und die Taktik wäre hier, den Gegner mit den Loas Mürbe zu schießen und mit den Kultisten einfach zu überschwemmen, an vielleicht bestimmten Schwerpunkten, wie ich es als Koppler noch nochmal mache, halt den Gegner zusammenzuklappen, aber ansonsten auch eher ein bisschen vorsichtig zu sein und stark aufs Szenario zu gehen. Mhm. Weil ich habe auch einige Modelle dabei, die wirklich eklig wegzukriegen sind. Und wenn man dann halt rankommt an den Gegner, dann äh, ja, das ja meine
1: Kultisten da. Wie willst du Cosphelia einsetzen? So von So halb passiv. Mhm. Also, ich habe ja Cosphelia nichts gegeben, um sie
0: im Angriff stärker zu machen. Mhm. Das wäre der andere Ansatz. Man kann sie ja entweder sozusagen als Fire and Forget spielen, wenn man sie zum Beispiel mit ähm, Mary Chains spielt, dann wird sie halt automatisch zum Sosa. Mhm.
1: Genau, das, das wollte ich dir jetzt gerade noch als eventuelle Möglichkeit, Variante äh, vorschlagen. Man könnte sie mit Mary Chains hab mich aber
0: bei ihr entschieden, eher das Medium auszunutzen, mhm. wenn ich schon so auf die Luas gehe. Und dass man sie eben hat und ähm, plötzlich die Luas an viele Stellen verteilen kann und vielleicht so auch nochmal eher die Sichtlinie kriegt und deswegen schwierige Luas. Mhm. Und deswegen habe ich sie jetzt eher auf Widerstandsfähigkeit getrimmt, weil mit unverwüstlich, furchtlos und noch ähm, wie heißt der, ich kann mir den Namen so merken, Talion, ist es schon nicht ganz so leicht wegzukriegen und das ist auch ein bisschen eine Hemis, anzugreifen. Klar, man kann solche Schlüsselmodelle rausnehmen, aber dann sind immer noch viele Kultisten ja. da. Schwäche ist natürlich ein bisschen der Fernkampf, aber das ist allgemein so beim Kult und das versuche ich halt ein bisschen mit dem Einpiraten und Elvisilio auszugleichen. Und ansonsten ist meine Feuerkraft halt die Loas.
2: Hm.
0: Also, ich will sozusagen den Gegner zu zwingen, an mich ranzugehen, indem ich halt aggressiv vorne besetze. Und im schlimmsten Fall hat man genug Modelle, um den Gegner auch mal über den Haufen zu rennen.
1: Es hat zehn Aktivierungen, in die Liste. Hm. Hm. Was ich so, also, ich, kann El Fusilio nicht so gut als Feuerunterstützung einsetzen, eben einfach, weil er die 40 Zentimeter eine Dreierstärke, glaube ich, hat, ne? Auf lange
2: Reichweite. Auf lange, lange Reichweite.
1: Reichweite. Ja, mit dem ist auf kurze Reichweite
0: gehen. Ja, ja. Dann hat er aber mit Stärke 6 und dann Feuersturm plus 2 nochmal Stärke 8, das ist schon mal Wucht.
1: Ja. Klar, aber das macht halt nicht. Ja, und du musst halt in 20 Zentimeter sein, ne? Das ist ja potenziell immer die äh, Sturmangriff-Gefährdungszone. Mhm. Ja, und es, äh, du offenbarst halt, äh, auf jeden Fall nach dem Feuersturm muss das gegnerische Modell weg sein, sonst kriegst du auf jeden Fall den Countercharge.
0: Kann ja sein, aber dann steht er da mal Kultisten unter Umständen.
1: Ja, wieder. ja, ja, klar. Aber trotzdem, die, du hast nur die paar Spezialisten und die sind dir, äh, die willst du eigentlich länger haben <lacht>, sage ich jetzt mal also mir tut ein Verlust von einem Spezialist da immer sehr ganz besonders weh und das ist mir bei ihm halt ziemlich ja. aufgefallen schon
0: ja auf jeden Fall aber da, ich habe halt auch ein bisschen der äh, den Goblin Blickwinkel ich habe ja viele Kultisten und
1: ähm, ja klar Qualität ja. hat eine ganz eigene Qualität <lacht> ja das ist durchaus also du bist ja durch die äh, Gobos gewohnt einfach äh, ja nicht viele äh, in Anführungszeichen starke Hautrauf-Modelle mitzunehmen, sondern halt eher die Masse. Ja, ich meine, du hast schon natürlich auch bei den Gobus modelle mit Stärke, das ist mir schon auch klar, aber so eher die Masse halt dann, ja,
2: Interessant finde ich tatsächlich, dass du quasi drei Unterstützung stützende Spezialisten mitgenommen hast. Also das ist halt wirklich nicht ja, nicht das Haut. Also El Fusilio ist gut, keine Frage, aber auch er ist halt mit Demagoge und äh, mit Sergeant eben Befehle gebend, eben auch eher unterstützend. Und Johanna ist genauso wie dein Anführer ein Mystiker, die halt viel zaubern sollen auch und dementsprechend eher hinten stehen bleiben. Und Cosphelia ist eben dafür da, den das von hinten, also das die die Mystiker weiter nach vorne zu kriegen, ohne dass sie weiter nach vorne müssen. Also ich finde den Ansatz wirklich interessant, dass du dich aufs Gefolge konzentrierst. Hm.
0: Es ist eine Gefolgefraktion. Und Traumkontrolle, habe ich festgestellt, ist auch eine sehr, sehr wertvolle Sache, dass plötzlich viele Winkel zu haben und ein großes Bereich abzudecken. Aber man merkt so meine Erfahrung, die ich in den letzten zwei Jahre mit den Goblins gemacht habe, merkt man der Liste sehr, ich habe auch ein Problem mit dem übernahkampfmodell. Ich mag die meisten sehr starken Nahkämpfer nicht, oder beziehungsweise ich habe halt den Respekt vor denen verloren, weil meistens nehmen die, wenn du es richtig wenn du es als Gegnerspieler richtig spielst, nehmen dir die, die eine, vielleicht mal zwei Modelle raus. Und dann kommt der Mob und knüppelt sie nieder. Oder du findest halt einen Weg. Und du hast halt hier auch einen relativ leichten Weg, den Gegner auszuaktivieren. Aber so dieser klassische Ansatz von Wild Orcs in den Hochbuffen und irgendwo reinschicken oder ähm, auch mit Bonaccia. Ich habe zu häufig festgestellt, dass es das nicht klappt. Weil jedes Modell in Freebooters, von ganz wenigen Modellen abgesehen, hält halt nur ähnlich viel aus. Ja. Bei Unverwüstlichkeit hat man immer Glück haben, sage ich. <lacht> das macht
1: dann halt auch den Spaß aus. Wo ich jetzt noch so ein bisschen ähm, äh? gespannt bin, wie du es umsetzt, dann ist die Frage, wenn du die fünf Kultisten spielst, ja, die sollen ja zum einen deine Nahkampfstärke abbilden, zum anderen hast du mit denen dann vor, auch auf äh, Missionsziele zu gehen oder auch? Weil dann hast du wiederum das Problem, dass du sie halt auseinanderziehst und ihnen die Mobstärke nimmst. Außer du hast halt El Fusilio noch dabei, der meines, meines Wissens auch noch die Mob-Sonderregel hat. Ja, also oder. die
0: Kultisten sind tendenziell wegen des Mobs eher auch in Zweierteams. Mhm. Ähm, du hast halt den Vorteil, gerade sowas mit Cosphelia und äh, mit Johanna Weiß, mit denen kannst du halt auch ganz gut auf ein Szenario-Ziel gehen und dich einfach mal hinstellen. Mhm. Mhm. Furchterregendes Modell, da kommst du nicht so leicht äh, das greifst du nicht so leicht an. Also ich habe da schon sehr spektakuläre Sachen erlebt, wenn ähm, El Grandulon auf ähm, Johanna Weiß gestürmt ist und beide schreiend weggelaufen sind danach.
1: <lacht>
2: okay. Gut. Ich vergesse furchterregend immer.
0: <lacht> das passiert viel zu oft. Ich vergesse es auch manchmal gerne.
2: Liegt, liegt auch daran, dass furchtlos meine Lieblingsregel ist und ich dann Furchterregend einfach ignoriere.
0: Ja, also ja. noch eine Idee wäre gewesen, natürlich Cosphelia Verruh zu geben. Aber mhm. es geht mir so ein bisschen daneben, weil das macht halt Cosphelia wirklich empfindlich. Es hat halt auch nur acht Lebenspunkte und jede Runde dann halt was zu verlieren und eventuell nochmal Schaden zu kriegen mit dem Widerstand 2-Spezialisten. Das war mir dann zu sehr Cruise Missile.
1: Ganz kurz, was ist denn Verru für unsere Zuhörer? Also, Verru ist ein Loa des Todes, der bei vielen Spielern sehr beliebt ist,
0: denn er äh ist zwar nicht ganz leicht zu rufen, er kostet Blutschuld, hat nur eine kurze Reichweite von 20 cm, aber er macht das Modell schneller, plus 1 plus 2 Bewegung, er macht das Modell stärker, plus 2 Stärke, er gibt ihm mehr Widerstand, plus ein Widerstand und es ist furchtlos. Hm. Hat allerdings den Nachteil, dass man jede Runde eine Blutschuld von 1 auf dem Modell kriegt. Also das wird gerne genutzt, um noch irgendein anderes Modell sozusagen noch stärker zu machen, halte ich aber immer für ein bisschen riskant. Und es ist ein Loa, der mit ähm, Dominanz 2 auch nicht so ganz leicht anzurufen ist, wenn man nicht der Kult ist. Da musste man, müsste man eigentlich schon einen Fetisch mitnehmen und sich am besten noch konzentrieren.
2: Ja. Sagen so, wir ganz kurz, mhm. die Anrufungsmechanik haben wir ja noch gar nicht besprochen.
1: Das wäre ganz gut.
2: Es ist Grundsätzlich ist es ein normaler Angriff. Also ich nehme den Angriffswert des Mystikers gegen den Verteidigungswert des Opfers. Die, und es gibt halt ein paar Einflüsse, die dann das Verhältnis beeinflussen. Und ganz Prägnant ist dabei die Dominanz der Loas, die kann 1 oder 2 oder auch 0 betragen und der Angreifer, also der Mystiker, verliert entsprechend viele Angriffskarten und Feru ist eben ein Loa mit Dominanz 2, das heißt, ich verliere schon mal meine zwei Grundangriffskarten, die ich habe, verliere ich und ich kann halt durch den mystischen Chor zum Beispiel vom Kult kann ich eine Karte dazu, äh, Angriffskarte zu kriegen, wenn ich mich konzentriere, also quasi sowas wie Zielen ist das, kriege ich eine Angriffskarte extra, oder wenn ich einen Fetisch als Ausrüstungskarte mitnehme, kann ich den nutzen, um auch eine Angriffskarte extra zu bekommen. Und so ist es eben auch möglich, Loas mit einer hohen Dominanz anzurufen. Und beim Kult ist es eben leichter als bei anderen Mannschaften, weil ich eigentlich immer den mystischen Chor dabei haben kann. Oder
0: man nimmt gleich ein Modell mit Geritten, dann beginnt es nämlich schon mit dem Loa aktiv auf sich. Genau. Das ist dann die Taktik zum Beispiel mit Cosphelia oder auch zum Beispiel mit... Ähm,
2: La Droit. Ja, also Geritten ist ja auch eine Regel, die es, glaube ich, nur beim Kult gibt.
0: Ja, Söldner.
2: Ja, aber Söldner ja, okay. nur die Limitierten. Also fällt mir jetzt nur äh, Jebediah ein. Und der ist kein Söldner.
0: Und ähm, der Kroko von Madame Gorgon, weil das war mein anderer Ansatz, ah. mehr auf Nahkampf zu gehen. Da bin ich nämlich mit weniger Modellen ausgekommen, hat aber dann noch Madame Gorgon dabei, weil ähm, jetzt jetzt es sehr äh, esoterisch, weil ja auch ähm, Madame Doceau keine Wildnis anrufen kann. Dann habe ich halt so noch einen zweiten Mystiker mitgenommen, der halt Wildnis kann. Und die hat halt den Vorteil, den hat ihren Kroko mit.
2: Ja, Cäsar. Okay. Genau, Cäsar ist das Krokodil von Madame Gorgon. Und stimmt, das ist auch geritten. Ja, Madame Gorgon hat gar keinen eigenen Loa mehr, ne?
0: Nee, also ja, weil sie die Regeln für Tierbändiger beim Cäsar ein bisschen angepasst haben. Ja. Da hätte ich dann so die klassischen, beliebten ähm, Loas mitgenommen für ähm, für die Wildnis. Das wäre Tamore zum Gegner umwerfen und Kohuri, der diesen temporären kritischen Treffer macht, am Arm. Ja. Einfach um Gegner so ein bisschen zu nerven. Sonst sehr ähnlich. In der Liste bekam ich die Ehrengarte für die Kultisten unter. Ähm, allerdings finde ich sie ein bisschen gimmicky, weil da war am Ende noch Punkte übrig. Dann muss man halt ja Punkte da rein stopfen, Dann gibt man noch die eine Ausrüstung mit und so. Fand ich dann am Ende nicht so rund.
2: Das ist tatsächlich ein Problem beim Kult, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass du halt auf der einen Seite immer Punkte überlassen musst, um Loas anheuern zu können, auf der anderen Seite aber wenn du so 20 Punkte oder 25 Punkte über hast, dann kannst du irgendwie nichts mehr mitnehmen. Ne? Dann, dann, also ich will nicht 25 Punkte in Loas stecken. Also das, Ja. Das, also
1: dann kostet auch dein Anführer auf einmal anstatt äh, 50, äh, 75 du ne. Lohn, ne? Das ist auch mal was, was man nicht vergessen darf.
0: Also ich habe jetzt in der Liste genau 25 äh, Dublonen in Loas, aber halt auf zwei Mystiker verteilt.
2: Das ist dann schon wieder was was anderes, ne? Das zu verteilen.
0: Ja, aber 20 davon sind auch in einem Mystiker.
2: Und Talion Talion ist im Idealfall für dich passiv, also der wird nur einmal, also der ist quasi ja auf, auf äh, Cosphelia angerechnet. Lamidor kriegst du mit, weil er null kostet und dann hast du auch nur drei Loas mit. Also
0: Genau. Ja. Ein Dauergast, der mal halt einen Gegner nervt, und äh, zwei Ungeduldige, die man halt immer widersprechen kann.
2: Genau. Wobei ich bei Esclavagist ja. immer ganz interessant finde, das vergisst man, finde ich, sehr schnell, dass du den auch auf deine eigenen Leute wirken kannst. Mhm.
1: Ja, da hast du quasi nochmal einen
2: extra Befehl.
0: Interessant. Danke für den Hinweis.
2: Ja.
1: Meine Frage ist jetzt noch, ihr habt beide den Loa mit der zusätzlichen Aktion dabei. Ja. Ich bin namens, nicht so namensfest bei den Loas wie ihr, merke ich schon. Es Esklavagist. <lacht> ähm, ist, ja, es gibt ja diesen Loa bei der Wildnis, den das, oder der das Modell um 180 Grad drehen lässt. lässt. lässt.
2: Nee, den gibt's nicht mehr. V1?
1: Okay. Das ist ein ehemaliger misskunst Wenn
2: Wenn's den geben würde, würde ich den mitnehmen.
1: Ja, okay, ich wollte nämlich fragen, warum wir den nicht mitnehmen.
2: Nee, ich hab, also, ich hab ja auch gesagt, ich will den Gegner in den Rücken angreifen und, mhm. äh ja, deswegen habe ich Esklavagist mhm. mitgenommen, um ihn halt ausrichten zu können. Tatsächlich habe ich es auch, weil über äh, die verfluchten Pfeile von Yachakuk muss ich keine Anrufung machen. Mhm. Und der hat ja eine Dominanz von zwei und eine Blutschuld. Das fällt alles weg bei den Pfeilen. Also das okay. ist schon ja. sehr gut. Ja, sonst, wenn ich normal anrufen müsste, würde ich den Drehlua dafür nehmen. Aber es gibt ihn ja. zurzeit ja. leider nicht. Was ich noch interessant fand, was ich leider nicht machen konnte, weil ich Askerosos Themenmannschaft gespielt habe, ist Tamore, also den Gegner umhauen. Mhm. Und Momcherie mitnehmen.
0: Oh ja, stimmt. Erklär dir mal nochmal Momcherie kurz zum Hintergrund und äh, was die Regeln sind.
2: Ja, also Momcherie ist ein relativ neuer Spezialist für den Kult. Also relativ neu, hast du wahrscheinlich auch schon ein halbes Jahr oder so alt. Ähm, ist die wahrscheinlich Schwester oder Cousine oder so von Eugen, also ist auf jeden Fall mit ihm verwandt.
1: Genau, ist mit ihm verwandt.
2: Kann auch zwei Sansame als Sehentreiber mitnehmen. Deswegen kann ich ihn leider nicht bei Ascoroso anheuern. Ist furchtlos, bringt eine Pistole mit, hat eine Stärke von 4, hat dank der Erata im Nahkampf mit, der, ähm, mit dem Metzgermesser also äh, eine Stärke von 2, aber umhauen 3. Und was sie halt ausmacht, warum ich sie jetzt anspreche, ist die Regel spurloses Verschwinden. Damit kann sie mit einer einfachen Aktion versuchen, einen Gegner, der wehrlos ist, verschwinden zu lassen. Das heißt, bei einer weißen Schicksalskarte wird ein wehrloses gegnerisches Modell einfach aus dem Spiel genommen. Und wenn ich mit Tamore den Gegner vorher umgeworfen habe, ist er wehrlos.
0: Ja. Sie ist halt die Spezialistin, die abends die Leute im schwarzen Fleck decacht ähm, und die dann in Sasram verwandelt werden. Das ist
1: im Fluff die Betreiberin des schwarzen Flecks.
2: Mit dem speziellen Gumbo. Ja. Also mit der will man sich das nicht verscherzen.
1: So. Jetzt sind wir ziemlich in
0: die ähm, Abgründe der Taktik auch für Profis abgetaucht. Ähm, Habt ihr absolute Lieblingsmodelle vom Modell oder auch ein bisschen von Regeln beim Kult?
1: Ja, durchaus. Also ich würde da vom äh, Modell aussehen her, natürlich, wie schon erwähnt, Sibelin äh, nennen. Vom Fluff und von ihrer Spielweise her die Balakonecos. Und Ascaroso ist auch ein wunderschön, wunderschönes Modell, finde ich.
2: Vom Fluff und den Regeln für mich glaube ich Ladroit Le und Legouche. Das sind ja die rechte und die linke Hand von Ascoroso, also seine Sergeants. Gefallen mir von den Regeln einfach gut. Also Legouche hatten wir eben schon besprochen mit der verfluchten Muskete. Er bringt endlich meine Langreichweitenwaffe langen Reichweitenwaffe rein. Gefällt mir sehr gut. Droit, ähm Stärke 8, Fechtmeister und Geritten. Sagt glaube ich schon alles. Dazu noch eine gute Pistole. Und vom Modell her ist es glaube ich Jeudi. Der ist einfach, ja. dieser große schwarze Mann mit dem Zylinder und dem Hahn und der dicken Keule, der sagt mir einfach richtig zu.
1: Ja. Und wenn du es dann noch von der Bemalung äh, hinbekommst, ein schönes Skelett äh, mit als äh, Kriegsbemalung aufzumalen, sieht schon ja. sehr, sehr stark also die aus.
2: St ja. Die Studiobemalung ist auch sehr cool.
1: ja. 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 Es ist sehr
0: faszinierend.
1: Ich will euch die Modelle nicht
0: schlecht reden, weil über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Das sind aber alles genau Modelle, denen ich ihnen was auszusetzen hätte. Mhm. Mein persönliches Lieblingsmodell ist tatsächlich ähm, Cosphelia, weil ich die einfach ein paar Mal schon sehr schön angemalt gesehen habe mit der ganzen Pose und auch im Hintergrund so dieses leicht tragisch, aber cool am Kult darstellt. Dann finde ich gerade die Kochkultistin unglaublich toll. Ja. Diese etwas dicker, Kochlöffel, weil das ist so der Inbegriff von ja. <lacht> Hier ist der Kult und hier sind die normalen Leute. Die Auch am Anfang, weil es sehr ikonisch ist, ist natürlich Galtiero vor allen Dingen halt auch durch die Rosso-Marionette, die er hat. Das ist ein unheimlich schön eingefallenes Modell, das halt auch so viel Referenz auf andere Sachen hat. Hm. Und das war, es war, ist nicht umsonst ja auch der erste ähm, Kultistenanführer gewesen.
2: Ja. Also ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, ich habe den Kult quasi komplett bemalt. Und das liegt einfach daran, weil mir auch eigentlich alle Modelle gefallen. Also ich habe jetzt drei rausgepickt, die mir besonders gefallen. Um, aber ja, ich, ich stimme, also ich finde sie alle gut. Mir gefällt auch die Kultisten mit der, mit der Mistgabel, die finde ich auch großartig. Die hat so eine richtig schön dynamische Pose und bietet halt auch dieses, jetzt kommt da der Mob mit den Mistgabeln, der dich verprügeln mhm. will und aus der Stadt werfen will. Und, ja.
0: Naja, Dreschfliegel, Mistgabeln. Das waren mhm. die ersten Kultisten. Ja. Gut. Abschließend, warum spielt ihr den Kult?
2: Möchtest du anfangen? Ich dachte, ich kann bei dir abgucken.
1: Okay, dann, äh, es hatte für mich zu Anfang ganz pragmatische Gründe, weil es bei uns in der Spielgruppe damals noch keinen gab, der so richtig mit Loas gespielt hatte. Und äh, die Loa-Anrufungsregeln in V1 doch ja etwas ähm, nicht so einsteigerfreundlich waren, will ich es jetzt mal nennen. Also habe ich gesagt, okay, ich fange den Kult noch mit an und möchte den Kult noch mitspielen. Inzwischen hat sich das aber gewandelt und ich spiele den Kult, weil er unglaublich ikonische Modelle mit dabei hat und ja einfach auch nicht so einfach und nicht so straight zu spielen ist, wie andere Mannschaften. Also
2: ich muss sagen, ich habe ihn angefangen hauptsächlich wegen der Optik und ich habe, als ich angefangen habe mit Freebooters Fate, habe ich einen Freund überredet, auch mit anzufangen. Er hat sich damals für den Kult entschieden, hat aber relativ bald aufgehört und mir seine Sammlung dann vermacht. Dementsprechend war die Mannschaft plötzlich da und sie gefällt mir einfach optisch unglaublich gut, habe ich ja eben schon erwähnt. Mhm. Und die Regeln, es, es fordert einen halt ein bisschen mehr. Ne? Also ja, es ist einfach ein bisschen mehr überlegen, ein bisschen taktischer nachdenken. Und man hat eben nicht dieses, dieses ich haue da einfach drei Spezialisten rein und schicke die nach vorne und die hauen irgendwie das weg, was sie weghauen sollen. Habe ich im Moment so ein bisschen, spiel im Moment vermehrt Imperial Armada. Da, da habe ich das. Das ist einfach ein bisschen Kopf ausschalten und spielen. Beim Kult geht es halt schon bei der Mannschaftszusammenstellung los, dass ich mir überlegen muss, was soll diese Mannschaft jetzt können? Und ich habe halt unglaublich viele Möglichkeiten und kann in unglaublich viele Richtungen gehen. Das haben wir, glaube ich, auch mit unseren drei Mannschaften jetzt schon gezeigt. Jeder hat irgendwie was anderes gemacht. Und es spielt sich eben auch dann dementsprechend jedes Mal anders, wenn man das will. Und das ist für mich, was den Reiz am Kult ausmacht. Und jetzt noch mal die Frage, warum spielst du keinen Kult?
0: Ah, komme ich nicht drum rum. Ich will ja nicht schlecht reden. Der Kult... Ist, war für mich lange die Mannschaft, die am wenigsten interessant war, obwohl ich einen bemalten Kultstarter hatte, damals in den, aus den frühen Phasen von Marco Botato, wo ich ja mal einen Gutschein gewonnen hatte. Hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht, den anzumalen, aber es sind zu viele Kultspezialisten gekommen, mit denen ich wenig anfangen konnte, gerade in neuerer Zeit. Ich habe jetzt aber angefangen, mich zu beschäftigen, weil bruderschaftlich ein bisschen übersättigt war, die Debonnen mir auch nur in Teilen gefallen und die Schatten mich noch weniger ansprechen. Deswegen ist der Kult so langsam hochgerutscht, weil die anderen Fraktionen hatten wir ja schon weitgehend durch. Und jetzt ist langsam bei mir der Kult dran. Es gibt ein paar Sachen, die mich dran reizen, aber der Kult war halt früher einfach eine Fraktion, die mich eher abgeschreckt hat. Es gab einfach schönere Fraktionen, die mir spieltechnisch eher lagen und auch modelltechnisch eher lagen.
2: Buh. <lacht> Alles gut. <lacht> Geschmack kann man streiten. Also ich glaube, zusammenfassend, grundsätzlich schöne Mannschaft für Anfänger vielleicht etwas zu kompliziert, wobei man sich auch da einarbeiten kann. Taktische Tiefe. Ja.
1: Ich wüsste jetzt nicht Hoch
0: mehr. und auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall, mit der man schon vor der Partie planen muss.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut, du solltest wissen, was du grob vorhast. Ich meine, kein Plan überlebt den ersten Angriff des Gegners. ne Das ist ja auch klar, aber äh, du solltest eine grobe, eine grobe Richtung, die ihr überlegt haben, dementsprechend schon deine Liste aufgestellt haben. Ja. Ich hoffe,
0: unsere Ausführungen zum Thema Kult haben euch ähm, interessiert. Schreibt uns, welche Mannschaft euch als nächstes auch noch interessieren würde. Schreibt euch, was ihr zu lang fandet oder was zu kurz fand, wo es zu komplex war oder wo ihr es gerne noch ausführlicher hattet. Dann verabschiede ich euch. Ich danke euch beiden für die wirklich hohe Expertise und äh, wir freuen euch, wenn ihr wieder bald reinschaltet. Tschüss. Tschüss.
1: Servus.